2: Hola, buenos días. Ya estamos aquí en Primer Movimiento. Son las 7 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 24 de mayo. Está, eh, está eh, Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva y Manuel Silva. Hoy en los controles técnicos, mañanero, madrugador. Y al frente con toda la actitud. Eh, mi compañera Berenice Camacho, al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Hola, Miguel Ángel, Kemayn. un gusto, un gusto estar con ustedes. Miércoles 24 de mayo del 2023. Sí, por acá nos está acompañando Emanuel Silva en la, en la consola. Está Socorro Montes en la consola de amplitud modulada. Así es que les damos la bienvenida con este equipo en esta mañana de miércoles, donde vamos a iniciar con teatro teatro, una propuesta que se presenta en el foro Shakespeare, se trata de crónicas de guerra en un cuarto de hotel y estaremos conversando con Sebastián Oteiza, actor esta propuesta, esta propuesta teatral es de Diana Benítez y se está presentando como he dicho en el foro Shakespeare durante del 18 al 28 de mayo, o sea ya va para su último fin de semana, viernes, sábados y domingos, tendremos los detalles para el inicio
2: Sí, vamos a tener también Bien, la, en la segunda hora, la nota de la Reforma 3 de 3, vamos a discutir este tema que ya ha permeado en muchos estados del país con la doctora Carolina Gilas, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integra la red de politólogas.
3: En la nota internacional hablaremos de, eh, de Ecuador, la disolución del Congreso a partir de este decreto ejecutivo del de presidente eh, Lazo eh, basado en el artículo 148 constitucional, la disol disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. Eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Vamos a conversar al respecto con Jefferson Díaz, él es periodista venezolano radicado en Quito, en Ecuador, y es editor en jefe del medio Conexión Migrante
2: vamos a tener también la poesía necesaria en la selección musical y en la voz de Berenice Camacho
3: no se pierdan la poesía, al iniciar la tercera hora y tendremos en la mesa del día una propuesta, una propuesta realizada por Data Cívica y por Intersecta eh, organizaciones eh, que están presentando el repositorio titulado Con Copia Oculta, Con Copia Oculta, Bitácora de la Guerra la base oculta eh, que, que ha logrado pues eh, poner en este repositorio tanto Intersecta como Data Cívica Vamos a hablar con una de sus integrantes, con Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica.
2: Vamos a tener también al final del programa el episodio de, de, la, de la química para cerrar con broche de oro en la intervención científico-literaria del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química, dedicado a la docencia y la divulgación de la química, el eteretílico, la pasión y los anacoretas.
3: Esos son los contenidos para esta mañana, para ustedes que nos acompañan hasta las 10 de la mañana aquí en Primer Movimiento. Vamos a ir con música, 7 con 6 minutos a cargo de Pate de Foix, Llévame un Beso.
4: Llévame en un beso donde nace el infinito, donde se ha llorado la primera gota del mar, donde esperan todas las palabras. son las angustias de mi aliento y acuchilla mi alma con tu piel de talismán. Besame. y
5: Carnaval.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a @gmail.com. Teatro, teatro, teatro Corre el telón
2: y disfruta de la función La dramaturga Diana Benítez presenta la obra de teatro Crónicas de Guerra en un cuarto de hotel que está basada en la vida de Marta Gellhorn una de las primeras mujeres corresponsales de guerra norteamericanas.
3: Esta obra documental inicia en los años 30 mientras se desarrolla la guerra civil española y termina en los años 80 en El Salvador. La historia aborda momentos específicos de Marta Helgorn quien fue esposa del escritor Ernest Hemingway.
2: La dramaturga Diana Benítez se interesó en la vida de esta periodista debido a su entrega y dedicación al cubrir diferentes guerras durante años. Este trabajo está basado en las experiencias personales de Marta Helgorn así como en algunos artículos que ella a Estados Unidos.
3: Cabe señalar que esta puesta en escena forma parte del segundo ciclo de historias de motel para dramaturgias de paso en el foro Shakespeare y el, eh, y 77, el, el 77 Centro Cultural Autogestivo.
2: Laura va a estar en el Foro Shakespeare hasta este fin de semana, los días viernes a las 20 horas, el sábado a las 18 y 20 horas, mientras que el domingo va a ser a las 6 de la tarde.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre esta puesta en escena que forma parte, como hemos dicho, del ciclo de historias de Motel para Dramaturgias de Paso 2022-2023 y nos acompaña esta mañana el actor Sebastián Oteiza. Sebastián Doteiza nos nos acompaña a través de la línea. Muy buenos días, Sebastián, bienvenido a primer movimiento. ¿Cómo estás esta mañana?
2: Hola, dice
6: Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Marta Helgorn, una, un, este, hoy que se discute muchas cuestiones alrededor del trabajo periodístico de mujeres, Marta Helgorn es un extremo, es un extremo muy interesante. Eh, cuéntenos cómo cómo entra a la escena mexicana un escritor y periodista estadounidense que prácticamente es desconocida entre nosotros. Sí,
6: pues fíjate que estamos muy contentos de poder presentar esta historia eh, justamente por lo que dices, ¿no? Es este... Es una figura formidable, o sea es una mujer increíble eh, que se dedicó a hacer algo que, bueno, si ahorita, si ahorita hay este, limitaciones, pues imagínate, lo estamos hablando de los años 30 del, del siglo XX, se aventó con su maleta y se fue sola a la Guerra Civil Española a reportarla. Obviamente encontraba muchísimos obstáculos para hacer lo que hacía, pero pero bueno, eso no la detuvo. Es una de las, no sé si es la única persona, creo que sí, que reportó el día de la invasión a Normandía eh, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en sitio, se disfrazó de enfermera y se coló al día de a, a reportar la guerra.
3: Uh -huh. Sebastián, eh, cuéntanos pues cómo, cómo esta propuesta escénica Crónicas de Guerra en un cuarto de hotel Pues eh, refleja y propone eh, en la escena la relación entre Bueno, primero la vida de, de Marta Helgorn Y también eh, su relación con Hemingway Cuéntanos qué es lo que vamos a ver un poquito Una, una probadita de cómo está dispuesta esta propuesta teatral
6: pues, eh, la, la, como decía, la, la propuesta teatral eh, pertenece a un ciclo que se llama Historias de Motel para Dramaturgias de Paso, y es una propuesta muy padre de Shakespeare que implica hacer montajes, como, implica una nueva manera de hacer teatro, es lo que proponen. Y la idea es, a través de una escenografía que ya existe, que es un cuarto de hotel, la gente eh, postula obras. Eh, para que sucedan en ese escenografía que ya existe entonces esta es la tercera entrega de este segundo ciclo que hacen de historias de historias de motel eh, entonces lo que vemos es la vida de marta a través de su paso por todos los hoteles en los que se quedó para pues eso viajando por el mundo eh, lo que vemos es digamos hacemos un recorrido a través de toda su historia yo tengo a mí me toca interpretar a cuatro hombres que atraviesan su vida, eh, tres de ellos son ficticios. Bueno, hay, tienen que ver con los reportes que ella hace en, en, en sus en sus crónicas, pero pero bueno, el, el que está documentadísimo es Hemingway, con quien tiene una que tiene un matrimonio eh, y una relación muy, pues muy pasional y muy muy, eh, muy atropellada como es de esperarse con, con un personaje uh -huh. como Ernest bueno. Hemingway.
2: Uh -huh. las guerras que documentó una corresponsal de, de guerra como como ya siempre están al filo de la pérdida de la, de la propia vida como ¿Cómo, cómo, cómo, que qué ofrece un personaje como como ese siempre al filo de la desaparición en un territorio escénico como cómo digerirlo cómo lo observan eh, en, 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 la, en el lado del público
6: pues mira hay una cosa hay una cosa curiosa y es que es que tenemos, esto, nada, hay un momento este, con, que implica un bombardeo, ¿no? Y hay, hay como una serie de situaciones eh, eso, que están en el en el juego de estar en el, el, al filo del peligro y de, como dices, de la pérdida. Eh. La, la verdad es que es, es, es difícil. Hombre, lo que va a decir no es, no es ligero, pero eh, como intérprete, digamos, tu experiencia más cercana al respecto, pues es un poco vivir en el país que vivimos, ¿no? Sí. A fin de cuentas, eh, uno... Eh, digamos toma de su toma toma de, de de su propia experiencia para poder este un poco dimensionar lo que está sucediendo y, y de repente eh, pues eso como que la, la sensación inmediata es eh, el, el pues el, estado un poco de guerra en el que podemos vivir de repente estando
3: en México uh -huh. Sebastián eh, y bueno finalmente y por lo que entiendo es entonces se trata de retratar eh, episodios o momentos episodios de guerra en un cuarto de hotel eh, es, es... Es, va por ahí y me imagino que bueno a nivel técnico y a muchos otros niveles tiene una complejidad importante cuéntanos un poco de ello, de lo que ves tú eh, como actor y de lo que bueno, involucra también a tus compañeras y compañeros en la escena eh, y, y, y también en la parte técnica repito e insisto con esa cuestión la parte del sonido, incluso de las luces también, háblanos un poco de ello. Sí
6: eh, pues eh, justamente es, digamos como nosotros recorremos eso, 80 años de historia, 60 años de historia. Estamos tratando como de, de ser fieles y contar la historia de esta mujer justo a través de su paso por la guerra. Eh, técnicamente tiene tiene complicaciones importantes, sobre todo a nivel de... Eh, eh, bueno, la luz nos ayuda un montón, la luz de, está a cargo de... Ay, Jaime, no me acuerdo su apellido, perdóneme, pero bueno, nos ha nos, nos visto un montón y nos ayuda a través del recorrido. Eh, el sonido, desde luego tenemos, les digo, este el asunto de las bombas y todo un mundo sonoro que nos que nos apoya, por suerte, para para poder hacer los tránsitos, pero bueno, además los actores tenemos, creo que cada cada una y uno de nosotros tenemos eh, seis cambios de, de vestuario, algo así, eh, es en muy poco tiempo, es una obra de una hora y media, pero... Bueno, estamos ahí haciendo un esfuerzo inconmensurable por tratar de ser fiel al, fieles al paso del tiempo y a, y a esta historia, porque además pasa un poquito con las obras históricas, parte del, del atractivo, de la parte, digamos, padre tiene que ver, pues eso, ¿no?, como con toda la indumentaria y como con tratar de evocar la época a través de, del asunto de, pues eso, como con elementos técnicos que tienen que ver con el vestuario, ¿no?
2: Uh -huh. hay una parte también que bueno Alejandra Trigueros que dirige la obra y tú, todos los todo, todo, Frida también son jóvenes son jóvenes actores y, y, y también les ha tocado recibir pues toda esta historia que ya cada vez más con el desarrollo del interés sobre la vida de las mujeres permite pensar esta gran historia, este gran hilo de depresión sobre todas las periodistas que han sido corresponsales eh, de guerra, este en los últimos años este los suicidios predominan entre muchos corresponsales de guerra, este mucha gente de que ha cubierto el golfo hasta hoy este muchos han, han, han decidido quitarse la vida no tienen a qué regresar a sus países ¿cómo lo observan ustedes en un momento en que el periodismo está tan cuestionado en todas partes de Latinoamérica, en nuestra lengua por ejemplo?
7: pues
6: yo creo que es una de las partes más densas del texto que tiene que ver pues, eso, como con la enorme carga que vivía esta mujer hay un momento de su historia que se cuenta en la obra en el que, en la que ella de, definitivamente decide dejar el periodismo dice no, o sea no puedo más con dice todo, la curiosidad que me ha, esto es, esto es, esto es una cita de Marta Gerholm que dice la curiosidad que me ha llevado a la guerra siempre termina en, una, termina en el mismo lugar que es la muerte uh -huh. ¿no? Eh, la verdad es que ahí la que tiene una carga de trabajo impresionante es este mi compañera frida Orozco que hace un trabajo extraordinario como marta y, y a ella le toca además eso no eh, presentar una mujer eh, que eventualmente ya que presentamos toda su historia pues vemos en ella el paso del tiempo y el, el peso del tiempo no el tiempo que le ha tocado vivir eh, y, y para mí lo que me resulta impresionante del personaje es es la vocación, ¿no? Es una mujer que terminó por reportar al Sal, el Salvador, o sea, mm. fue al Salvador y a Nicaragua en los años eh, ochentas y noventas, eh, después de haber estado reportando guerras durante sesenta años, entonces, eh, en realidad la razón por la que Mata deja de de reportar es porque lo último que hace que es ir a Brasil, eh, le cuesta mucho escribirlo porque ya casi no puede ver porque tiene eh, porque tiene problemas porque se está quedando ciega uh -huh. eh, y bueno es una mujer no les quiero spoilerar nada no es spoiler porque se trata de hablar de uh -huh. comentar pero por uh -huh. supuesto termina por suicidarse también termina uh -huh. su vida eh, tomando tabletas de cianuro muy vieja pero, pero es, es también uh -huh. como termina la vida de Marta
3: Sí, Sebastián, y bueno, hay otra cuestión ahí en la vida de Marta, que es la relación con Hemingway. Cuéntanos un poco de ello, ¿cuál es el tono de una relación con que involucra a dos personajes eh, pues tan vitales como, como estos dos en escena?
6: Claro, pues esa es una de las partes que más me toca a mí, porque mm. interpreto a Hemingway. Sí. Eh, digamos, eh, nos, eh, es una parte sustancial de la vida de los dos, ¿no? o sea, la, una de las el momento pináculo de la llegada de Hemingway a Cuba es con Marta. Juntos se van a vivir a, esta, a la casa a la famosa casa Vigía y, y digamos como como su lugar de anclaje durante durante la segunda guerra mundial. O sea, es el digamos el principio de Hemingway en Cuba. Eh, la relación entre ellos era una relación de, de mucho de un gran encuentro un encuentro explosivo y está retratada como tal porque también fue un desencuentro explosivo eh, una una de las anécdotas más importantes es que eh, es que había competencia entre ellos no había una competencia importante en términos de que hemingway también reportaba la guerra y así es como se conocen ellos se conocen en el 37 en la, en la guerra civil española y después eh, que se quedan juntos durante la Segunda Guerra Mundial, es el tiempo que dura su matrimonio, eh, Hemingway termina por quitarle el trabajo vamos, en, casi cabalmente, es decir, el trabajo que ella tenía en, en la revista Collier, termina por dárselo a Hemingway, uh -huh. porque tenía más renombre que ella, y bueno, por un asunto de estrictamente machismo, ¿no? este Que, que es, por supuesto, algo con lo que tuvo que enfrentarse toda su vida Marta, eh, y, y, pues, creo que nosotros eh, atendemos el asunto con cierta responsabilidad, espero, <risa> eh, en escena y, y, este, y presentamos esa muy, muy pasional relación. Es muy divertido hacerlo y muy duro también porque es un personaje duro de hacer y es, una, es un encuentro duro el que tienen ellos dos. Bueno, un desencuentro duro, diría, ¿no? Este, este final es... es... Es
2: importante sí. el, el hombre de acción hemingway yo pienso que como actor la condición humana los problemas de la de la existencia terminan por modificar en cada aventura en cada aventura escénica en cada montaje fíjate que ayer leía ayer no no leía ayer escuchaba este esta, esta canción tan popular que hizo este ramón ayala y este la mujer paseada y escuchaba la respuesta que las las hermanas segovia le dan a la, a la mujer paseada dice ¿no? lo hice, este soy una mujer paseada pero pues es, es una cosa que he vivido con gusto ¿no? ¿qué significa ser un hombre de paso, en, de una mujer digamos tan intensa, tan tan importante, los hombres no están acostumbrados a ser hombres de paso ¿qué significa como actor como hombre ser un hombre de paso de una mujer tan importante?
6: Ah, fíjate que es una, es una de las, eh, uno de los asuntos que a mí más me ha gustado de de, del montaje efectivamente como dices hacer eh, el papel de un hombre de paso hay cierta, cierta justo cierta responsabilidad en porque claro es que porque porque ser un hombre de paso no, no es algo que sucede solamente a nivel de ficción para mí sino como actor eh, estoy además inserto en, en una tengo la fortuna de estar inserto en, en un montaje en el que absolutamente todo el resto del equipo son mujeres, ¿no? Tanto mis dos compañeras en escena, Frida Orozco y Obregón, que hacen un trabajo extraordinario, como la dramaturga Diana Benítez, como la directora Alejandra Tigueros, como la productora Verónica Bravo y la productora ejecutiva que es Nareli Gamboa, todas son mujeres. Eh, uh -huh. Y yo soy un poco exactamente ese, el nombre de paso y además me toca hacer este este hombre, este, 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 este móvil, ¿no? Este pequeño peón que, que hace muchos personajes eh, y me y me da me da orgullo sobre todo contando contando una historia como esta no es una historia primordialmente eh, pues, de una mujer extraordinaria que se a la que, que, que encontró muchos obstáculos por su mujer entonces eh, un poco mi, este papel móvil y, 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 y accesorio diría, de, no esto este es lo que pasa con esto es lo que logra la dramaturgia la la presencia de los hombres es accesoria en la vida, eh, que está en la historia principal que estamos tratando de contar, que es la vida de esta mujer. Eh, entonces, a mí me, me, me nada me enorgullece poder participar de un proyecto como ese en el que, en el que pues eso, mi papel no es protagónico. Creo que es, creo que es una actitud ética que hay que tomar en la vida en estos
7: tiempos como
3: hombre. Qué interesante eh, Sebastián y, y bueno, uh, lo, lo, lo que has dicho también, interpretas no solamente a uno, sino a, a, en total a cuatro hombres, son cuatro personajes masculinos los que interpretas y eso tiene desafíos actorales interesantes me imagino, ¿cuáles son? Eh, ¿cómo ha sido para ti sortear esos desafíos al interpretar a cuatro, a cuatro personajes, todos ellos pasajeros o incluso imaginarios o por lo menos ficticios de, eh, de ficticios sobre todo eh, de, de, en torno a la vida de esta, de esta figura tan fuerte como Marta Helhorn.
6: Pues yo creo que el, el bueno desde luego el mayor reto y el primero es distinguirlos, ¿no? Es que el, para la espectadora y el espectador sea clarísimo que estás que está viendo a, a una persona nueva, ¿no? Que no se le que no se le empalmen uno con otro porque si no además no se cuenta la historia, ¿no? Si, si de repente crees que es la misma persona pues es complicadísimo contarla. Eso eh, por un lado y por otro. Esto no sé si es un reto, pero creo que es un enorme privilegio y es una, es una virtud enorme de la dramaturgia, y es que y es que me, me permite recorrer un espectro importante, ¿no? Tenemos eh, desde, desde la, la figura de, de Hemingway, que es, es un hombre conocido por ser eh, duro y una especie de ahí aventurero, Desquiciado. <risa> desquiciado, es la palabra. <risa> eh, desde este punto hasta eh, termino por por interpretar un estudiante universitario, un ex estudiante universitario en el Salvador que ha sido despojado de pues de todo, incluido de, de su posibilidad de estudiar por eh, por, el, por vamos la dictadura y, y el, el enfrentamiento armado. Entonces eh, hay un reto de distinguirlos, pero también hay hay un enorme placer en poder eh, presen, presentarme en muchas en, 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 en un espectro importante de lo que soy yo de lo que podemos ser los humanos no desde y, y, y más diría hasta los hombres no no, con, no por no digamos la idea de los hombres sobre todo la idea del siglo XX de lo que es un hombre entonces poder estar como en un espectro amplio es es una enorme es un enorme privilegio
2: Uh -huh. Fíjate, apenas, apenas estamos conversando unos cuantos minutos y ya ya siento nostalgia de que se vaya a acabar el fin de semana la obra y sobre todo pensando en que un conjunto de jóvenes de jóvenes dedicados al teatro eh, hacen una una red de complicidad para poder cumplir con un compromiso como este estar en los ensayos leer la obra hacer un análisis investigar y, y, y generar también un poco como una especie de pequeña compañía, compañía. ahora que hablas de fundamentalmente eh, producida por, por por mujeres en el como en el, en el en la parte fundamental uno ve muchas cooperativas formadas no solo por mujeres pero hay una parte muy 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 fuerte de, de mujeres que forman compañías de cine de teatro cómo cómo es la parte cómo es esa parte de conjunto, Sebastián, hay una hay una parte que, que permite pensar en un futuro próximo en continuar con la obra o en hacer otros proyectos juntos. Este se perfila como como compañía, sobre todo pensando en que el teatro ha sido uno de las eh, de los territorios laborales más golpeados por la pandemia, que desanimó a muchos, pero hay otros que piensan que se regresó al teatro con más potencia, con más ánimos. ¿Cómo lo ves tú?
8: Eh, yo estoy, estoy
6: de acuerdo con que <ríe> muchos desánimos y que sí se regresó con más potencia eh, creo que pues creo que es el, el lugar así pues, por eminentemente comunitario no el teatro es inevitablemente y este perpetuamente comunitario y pues lo que pasó al interior de este equipo ha sido chistoso porque bueno lo comentábamos el día del estreno fue como una especie de eh, eh, los,
8: eh, las actrices y,
6: y yo entramos por audición, pero fue una especie de, 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 de pues me encuentro afortunado en el que de repente estábamos muy establecidos como un grupo de trabajo muy 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 inmediatamente, no? Lo comentábamos con la directora, este, hicimos súper buen clic y nos pusimos nos pusimos a ello al trabajo de, de manera casi inmediata. Entonces pues no, no sabemos por qué, pero no todos los grupos se constituyen así, pero este se constituyó de manera muy orgánica y muy y muy muy afortunada. Este sí hay planes de de mover la obra, este uno de los planes es ver ahí mismo en el Shakespeare, que es una de las posibilidades que ellos ofrecen este a partir de, de, la, de la propuesta de, de este ciclo que, que sacan, que es que es después poderle dar movimiento al interior del Shakespeare mismo, y y, si, y moverla a otros espacios. No estoy seguro qué pasará como con un, como un, con nosotros como grupo, en términos de Hacernos Compañía, pero seguro para Crónicas de Guerra seguiremos seguimos trabajando porque ha sido un grupo maravilloso y porque bueno, además hemos puesto este sudor y sangre en la obra y tenemos muchas ganas de que siga de que tenga más vida. Uh
3: -huh, por supuesto Sebastián, sería sería bueno que nos cuentes un poquito más de cómo es ese proceso cuál es el proceso que Foro Shakespeare propone para eh, para, para actrices para actores, eh, para dramaturgas en este caso eh, directoras directoras de escena eh, cómo, ¿cómo se da? ¿cómo se da este proceso mmm, que propone el ciclo de historias de motel para Dramaturgias de paso.
6: Pues les, si se los cuento. Espero no no colgarme mucho, pero les cuento. Eh, el Shakespeare tiene el Shakespeare tiene una convocatoria en este momento. Tiene un, un, un financiamiento que se llama México en escena mm. que ayuda a muchos espacios que producen teatro este, y que es muy muy importante que exista porque justamente les ofrece para los espacios independientes un financiamiento y a partir de eso los espacios tienen que generar están obligados, digamos, adquieren la obligación de generar, eh, de generar ciclos y, y, y espacios de trabajo para la comunidad y para, para tanta gente como a la que puedan alcanzar, ¿no? Tanta gente como puedan alcanzar. A partir de eso, el Shakespeare genera... Eh, ahorita sé que tiene dos ciclos, que uno es eh, las historias de hotel y el otro se llama Brujas, uh -huh. eh, que era dramaturgia de mujeres para mujeres con mujeres, eh, y... Y, y hace una cosa muy interesante de Shakespeare y es que armó una armó una cosa a la que llamaron Manifiesto 19 que propone que analiza no al interior de, del Shakespeare mismo y de Shakespeare y compañía qué está pasando con qué está pasando con la escena nacional y dice bueno, estamos en un momento súper precarizado y, y con muchos problemas para, para levantar la escena, entonces eh, necesitamos necesitamos encontrar nuevas maneras de hacer teatro. Y es a partir de, de eso que surge, que surge por ejemplo, una propuesta como historias de motel Lo que pasó es que ya tenía la escenografía y dijeron, ok, de, cada vez que se hace una obra de teatro, esto es absolutamente real, uh -huh. eh, se arma, eh, la, si de, desde cero se arma una escenografía y se arma un vestuario, que casi siempre termina por desarmarse y embodegarse uh -huh. y, y rara vez se usa. Hay un montón de obras que se ocupan de buscar escenografía que ya exista y de eh, peda, pequeños elementos de, de vestuario que ya existan en bodegas para no volver a producirlo o para no comprarlo, pero lo cierto es que se produce un montón de cosas que después no se utilizan. Entonces la idea es, bueno, esta escenografía ya existe, hagamos una propuesta de teatro que no implique realizar toda una nueva escenografía. Y además, eh, es, esta propuesta el manifiesto implica también a las actrices y actores, al proceso de producción, no dice Precisamente pensando eso, estamos en un momento en que hacer teatro ha cambiado un montón y tenemos que encontrar nuevas maneras de hacerlo, Este, las viejas no están funcionando porque estamos en realidades super distintas, entonces eh, un poquito eso, las cosas que están haciendo al interior de Shakespeare y compañía y la verdad es que esta propuesta es, es, bueno a mí me parece increíble y me parece que es el trabajo que tenemos que estar haciendo al interior de proceso pues de los mundos teatrales.
2: Sí, qué interesante todo eso que comentas y también muy interesante también porque forma parte de otra ala de un, de un teatro inteligente y profesional muy comprometido con la escena. El tema de generar un, un casting no es algo es algo complejo porque finalmente la enorme disciplina, el compromiso es parte de la tarea profesional y no solo emocional o sentimental. ¿no? A veces la gente que falta los ensayos, que llega tarde hace que los proyectos hagan agua, ¿no? Que, este, que naufraguen, que haya ese estrellismo chafa que echa a la borda muchos, muchos, muchos esfuerzos, ¿no? ¿Cómo, cómo es esta parte? Tú cómo te sientes como actor, este, de hacer un casting, ¿no? De, este, de probar si sirves para ese papel es una tarea también de, de humildad, ¿no? De generosidad también prestarse a eso, ¿no?
6: Sí, absolutamente. Fíjate que además eh, eh, ¿cómo? Es, es un es un lugar, este. Eh, complejo de editar el, el de hacer un casting. En este caso yo estoy súper agradecido porque lo cierto es que hay muchos muchos procesos teatrales, sobre todo del teatro independiente, que no implican procesos de casting porque casi siempre la gente pues llama a su gente a trabajar, ¿no? Gente uh -huh. con la que haya trabajado o que conoce, con la que le interesa trabajar de manera directa específicamente en el teatro independiente y eh, que este haya sido un este un proceso de casting, pues pues da la oportunidad a este tipo de cosas, a conocer gente totalmente nueva, ¿no? Y además este abrir la puerta a, a lo mejor a gente que no... Eso, que que, que no ha tenido contacto con, con esta dramaturga o con esta directora, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro, el casting es siempre... El casting es un proceso en la vida de un actor que tiene sus, sus muchas dificultades. Es, es un Es un lugar de muchísima vulnerabilidad, es un lugar... No hay, no hay actor que no te lo diga es un lugar de terror no uh -huh. es muy muy difícil hacer un casting y al mismo tiempo como dices es un espacio de, de muchísima humildad es decir la única manera de aproximarse a él es, es, es con gran humildad y dice Gabriela Cartón la gran gran actriz mexicana es un lugar para darse la oportunidad del encuentro para darse la oportunidad de conectar con otra persona y yo creo que eso es eh, parece parecería así como una especie de, de salvaguarda un poquito este, esotérica pensando en estos términos, pero la verdad es que no es, a, a eso vas un casting, porque no solamente te están haciendo el casting a ti tú como actor, pues estás yendo a conocer un grupo de gente, a lo mejor sales de ahí diciendo no hay poder humano por el que yo quiera trabajar con estas personas, no o sea, vas a, pues, a tratar de conectarte con con otras personas, este, en términos laborales desde luego y en términos muy profesionales, pero, pero ver si hay un, si hay un espacio de encuentro o no, o no lo hay, y eso es, eh, pues eso lo hace, digamos, pensarlo en esos términos lo hace vivible por un lado y por otro, eh, pues mucho más, pues trascendente, no, 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 no son enchiladas, es, es hmm. estar viendo si nos encontramos.
3: Ni más ni menos, Sebastián de Oteiza, pues muchas gracias, hemos disfrutado mucho esta conversación contigo, muy reveladora de, de varias cuestiones en torno al teatro, a la actuación, a estos momentos, los momentos después de la pandemia que vive la escena mexicana, te agradecemos mucho. Por último, eh, brevemente compártenos las coordenadas, invita al público que se acerque a, eh, pues ya el último fin de semana de Crónicas de Guerra en un cuarto de hotel.
6: Claro que sí, los invito, crónicas de guerra en un cuarto de hotel, este es nuestro último fin de semana, estamos en el que se llama Espacio Emergente del Foro Shakespeare, que está en Zamora 7, vamos a estar el viernes a las 8, el sábado hay doble función, a las 6 y a las 8, el domingo a las 6 de la tarde, eh, hay precios, hay boletos de todos los precios, y eh, vengan.
3: Sí. Muy bien, pues muchas gracias Sebastián de Oteiza, ojalá eh, pues pronto estemos de, de vuelta conversando contigo con un siguiente proyecto, con este mismo, te agradecemos este tiempo y bueno, en, enhorabuena para este fin de semana, mucha suerte y mucha mierda también. y
2: Miguel Ángel, muchas gracias. Hasta pronto Sebastián.
3: Hasta Doctor, pronto, todo. Sebastián de Teiza, actor, no se lo pierdan en el foro Shakespeare Crónicas de Guerra en un cuarto de hotel, nosotros vamos a, a música, vamos a ir a música a escuchar a Monocordio, esta canción se titula Me Haces Existir, son las 7 con 40.
4: necesito andar deprisa Si yo tengo tu sonrisa Yo no necesito casi nada Si yo siento tu mirada Eso necesito para subsistir De todo lo demás sin ir yo no necesito de noticias si yo siento tus caricias yo no necesito más excesos pues mi visión son tus besos eso necesito I'm
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento UNAM gmail.com
3: Estamos de vuelta a 7 con 44 minutos. Les invitamos a escuchar el trabajo de nuestras compañeras y compañeros de la revista de la universidad. Ustedes ya le echaron un ojo. Está en revista de la universidad.mx. Ahí está la versión eh, digital, pero bueno, siempre vale la pena hacerse de un ejemplar. Son de colección prácticamente estos, eh, estos números de la revista de la universidad y para el mes de mayo la revista ha decidido que eh, será eh, que es el extractivismo su tema central. Así es que vamos a escuchar esta, esta propuesta cuando algunas prácticas extractivistas quieren marchar con bandera de prácticas verdes. Vamos a ver de qué se trata y volvemos. Revista de la
0: Universidad de México número 896 Nueva Época Extractivismos
9: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando de extractivismos. Y estoy muy contenta de tener en la cabina a Alfredo Torres Checa, con quien he trabajado en proyectos que tienen mucho que ver con el extractivismo, en algunos documentales sonoros que ya luego les recomendaremos. ¿Cómo estás Checa? Bienvenido.
10: No, muchísimas gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
9: Oye, cuéntame un poquito a qué te dedicas, por qué estos temas te interesan.
10: Sí, bueno, yo trabajo como consultor en una consultora de derechos humanos y además tengo algunos estudios de posgrado en derechos humanos y entonces el tema de extractivismo está muy ligado a la violación de derechos humanos, sobre todo de las comunidades o de las personas que viven en los territorios que están siendo eh, explotados por, bajo estas dinámicas. Por eso me llama la atención.
9: Checa y yo, precisamente, en estos momentos estamos escribiendo un documental sonoro sobre diferentes casos de extractivismos a lo largo de Latinoamérica, que, aunque son particulares, tienen prácticas de despojo de territorio muy comunes. ¿Cómo podrías explicarle tú, en términos muy amigables a nuestra audiencia, qué es el extractivismo?
10: Pues la palabra casi que lo explica, pero es la práctica de extraer un recurso natural, generalmente es un recurso natural, eh, de un país para llevar lo que se obtiene, esos recursos naturales, a un mercado internacional de intercambio de bienes, servicios, etc. Eh, creo que el mejor ejemplo es la minería, porque es bastante descriptiva en su práctica. Tienes una, un cerro, tienes tierra, la adrenas, le sacas materiales, minerales, etcétera, Y eso después se va a otros países o se va a otros lugares para poder terminar, no sé, oro, plata, o, o ahora que está muy de moda el litio, para que son elementos importantes en las baterías de los carros o en las computadoras, celulares, etc.
9: Hablando de estas prácticas muy comunes, aunque sean diferentes recursos los que se extraen, quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿existe un extractivismo justo o siempre hay una relación a la violencia de los derechos humanos? Y, por otro lado, ¿cuáles son esas prácticas comunes de abuso? ¿En dónde radica la violencia?
10: A ver, con las prácticas eh, extractivas también tenemos un discurso que es muy de nuestros tiempos sobre tener prácticas de consumo que sean verdes, que sean amigables, que sean sostenibles. Y en realidad las industrias extractivas tienen poco de, de justo, porque la, la dimensión de sacar algo implica que ya no va a estar ahí. Entonces, donde tendríamos que tener conversaciones, sobre todo en minería y más avance, mucha reticencia por parte de las empresas mineras, pero es cómo reponemos lo que ya quitamos. ¿O cómo dividimos la renta con las comunidades que viven alrededor? ¿O cómo le regresamos a estas comunidades algo de la ganancia? Y ahí hay muchísimos reclamos por parte de las comunidades en América Latina, sobre todo, por ejemplo, empresas canadienses, mineras canadienses, eh, de que llegan, explotan el territorio, se llevan todo, devastan un ecosistema frágil o devastan a toda una comunidad y no se regresa nada a las comunidades. Ahora, incluso en los casos en donde se puede regresar cosas a las comunidades, tenemos que tener una conversación más allá de la renta, de qué se pierde con el extractivismo, O sea, puedes acabarte un río, puedes acabarte un bosque, puedes acabarte un cenote, puedes acabarte un ecosistema muy frágil en donde terminas matando especies de animales, de flora, de fauna que no regresan. Entonces, hablar de la justicia puede ser un poco delicado en este tema. Y de tu segunda pregunta, a ver, ¿cuáles son las prácticas extractivas más comunes? Pues depende mucho de la región y depende mucho de los recursos naturales que hay en dicha región. Eh, en algunos lugares, por ejemplo, del de, eh, centro de África hay mucha minería de oro, de cobre, de zinc. Eh, en el caso de México, los estados del norte son estados muy mineros, eh, pero también hay prácticas extractivas relacionadas con el agua, por ejemplo. Eso se está viendo en Nuevo León, eh, que es una conversación constante del uso de agua para refresqueras, para cerveceras. Pero prácticamente cualquier recurso natural puede ser extraído y es extraído.
9: El tema del extractivismo y del despojo del territorio nos lleva necesariamente al tema de la propiedad. Cuando dices, por ejemplo, que no hay políticas compensatorias para las comunidades a las cuales se les extrae un recurso natural, muchas veces ni siquiera se respetan las leyes que ordenan o mandan que hay que consultar a la comunidad si... A la comunidad le interesa o no. Una minera, una mega granja, siembra con agroquímicos, por ejemplo, ¿no? que son los casos que tengo frescas. Que son los casos que tengo frescos porque en esos estamos trabajando. Sí. Y siempre llega el tema de, de quién es la tierra.
10: Ahí hay una conversación súper interesante porque también la tenencia de la tierra se regula distinto en cada país. ¿no? Al final es el estado el que regula cómo puedes pues sí, ser dueño o no de una tierra. En el caso mexicano, como que la tierra la puedes comprar pero también hay como una cláusula ahí de si es del interés de la nación, pues se puede expropiar. Y algo que también es común, que a veces es difícil para quienes vivimos en la ciudad entender, es la diferencia entre la propiedad individual de la tierra y la propiedad colectiva de la tierra. Y en muchísimos lugares eh, sobre todo donde hay comunidades indígenas o comunidades campesinas, la tierra es comunitaria o es ejidal, entonces no le pertenece solo a una persona. Eh, en algunos casos hay dirigentes que a lo mejor se corrompen o venden una parte de su tierra y las empresas aprovechan de eso para apropiarse de todo un espacio de tierra. Y ahí hay una tensión en cómo entendemos la propiedad eh, de la tierra. Y en el centro de esto pues están que los intereses económicos eh, muchas veces están por encima de los intereses legales o de lo que marca la ley. Y ahí entra otro punto que tocaste que es el tema de la consulta eh, previa libre informada. Hay un artículo, hay una eh, herramienta internacional que es el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce o que más bien obliga a los estados que forman parte de México, es parte de esa, de esa herramienta, a consultar a las comunidades. Y es llegar y hacer un ejercicio democrático y, y preguntarles, oigan, ¿ustedes quieren una mina? ¿Ustedes quieren una eh, presa hidroeléctrica? ¿Ustedes quieren un parque eólico? Y en función de lo que vota la comunidad es si se hace o no se hace ese proyecto. El problema es que las concesiones multimillonarias para estos proyectos se otorgan antes de que se le consulte a las comunidades. Entonces la consulta se vuelve un ejercicio como protocolario en donde no importa el resultado. Y en muchos casos, o en muchos casos no se hace la consulta, ¿no? Y si se hace, aunque la gente vote que no quiere, el proyecto se continúa. Y esto se ha visto, por ejemplo, en el Tren Maya, donde ha habido comunidades que no han querido el Tren Maya y el Tren Maya de todas formas va a pasar por esa comunidad o muy cerca de esa comunidad, dañando la dinámica comunitaria.
9: Justo está verticalidad y esta imposición de los megaproyectos, porque suelen ser para producción masiva o para transportación masiva de, pues puede ser de soya, de alimento para animales, ¿no? Me recuerda, obviamente, a prácticas coloniales y el extractivismo, desde su concepto y su definición o su forma de entenderlo ahora, tiene mucho que ver o todo el mundo... Que ese experto lo asocia a la colonización. ¿Por qué?
10: Sí, los siglos de colonización, por ejemplo europea al resto del mundo, estamos hablando de finales del siglo XVI hasta el siglo XIX, tienen estas dinámicas en donde los estados colonizadores, en este caso europeos sobre todo, al momento de imponer su voluntad sobre los estados colonizados. Países de América Latina, de África, eh, África o África subsahariana, el Magreb, etcétera, eh, Se retiraban todos estos recursos que después se comercializaban entre, entre estas potencias. Eh, regresando a la definición ¿no? de llegar, extraer y demás, pues esta era la práctica colonial. En el caso de España y los territorios de América, mucha de la dinámica extractiva estaba relacionada con la explotación minera. Hay algunas ciudades muy famosas que vivieron estas dinámicas, como el caso de Potosí en Bolivia, donde se extraía mucho oro. San Luis Potosí se llama San Luis Potosí y por Potosí Bolivia, donde también es un, es un pueblo, una ciudad, perdón, un estado, discúlpenme, este minero, y esta relación como de romper la lógica a lo mejor más de consumos estacionarios o de prácticas de agricultura estacionaria como puede ser la milpa, se rompe con la lógica de extraer todo para venderlo en otro lugar. Eh, durante la época colonial, el modelo económico que dominaba era el mercantilismo, pero después con el capitalismo los estados dejan de ser quienes extraen y empiezan a ser empresas privadas de ciertos países. Y eso se ve mucho, por ejemplo, con los, las empresas petroleras. ¿no? Shell, bueno, algunas son paraestatales y otras son privadas. Y después tenemos ya más hacia a mediados del siglo pasado algo que se le empieza a llamar neoextractivismo, que es regresar a la lógica de un estado que extrae eh, sobre todo en gobiernos de, de izquierda o de, o de llamada izquierda, en donde la renta que durante muchos años se la quedaba un capital extranjero, ya sea un país o una empresa extranjera, ahora se queda en el país eh, nacional para combatir ciertos temas, pobreza, educación, etc. Eh, pero también son muy problemáticos. Ahí hay casos, por ejemplo, en Brasil, eh, en Venezuela con Hugo Chávez, Evo Morales, en donde el Estado empieza a, Recuperar empresas extractivas Se queda con la renta que antes se exportaba Y con eso financia programas Pero siguen habiendo comunidades que son afectadas No importa que el gobierno sea de izquierda o de derecha
9: no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar de eso otro que se destruye con el extractivismo a nivel ciclos naturales, a nivel sustentabilidad, a nivel cómo trabaja de maneras complejas sin que siquiera podamos entenderlo la naturaleza y por qué extraer semejantes cantidades de minerales o de agua con ciertas eh, con ciertos cultivos masivos, disrumpe estos ciclos naturales, es una parte de la discusión. Pero hay otra cosa que se rompe, que tiene que ver con la forma de vida, con los usos y costumbres, con las creencias, con ancestralidades de estas comunidades que siempre estuvieron ahí.
10: Sí, hay una tensión importante de creencias, como lo mencionas. Por ejemplo, en el caso de comunidades en el sur de La Guajira, comunidades guayú, ellos entienden que su relación con el entorno y con la tierra en la que crecieron es una relación espiritual, ancestral en la que hay un vínculo de sus abuelos, sus tatarabuelos ellos, sus hijas, hijos y los que vengan después y el despojo, el sacarte de un lugar así para ubicarte en otro lado es también un desarraigo que es muy doloroso en términos eh, personales y espirituales y que sería difícil de entender para quien envíe la tierra como un lugar en el que nada más hay carbón que es el caso del, del sur de la Guajira y ahí hay una tendencia, hay hay una tensión entre un sistema de creencias y de valores al final, eh, en donde unos ven un río, otras personas pueden ver eh, a un ente sagrado, por ejemplo, ¿no? En donde unos ven el bosque o el Amazonas, otros pueden ver todo un sistema súper complejo que alberga una vida en la que tú formas parte, pero es parte dentro de algo mucho más, mucho más grande. Y ahí ha habido discusiones de ver cómo también logramos adaptar nuestros sistemas más occidentales a visiones más eh, comunitarias. Hay algunos casos en donde se ha reconocido al Amazonas como un ente de derechos, por ejemplo. En Colombia hay un caso así, eh, pero bueno, estamos lejos y las dinámicas muy depredadoras de las empresas no permiten o rompen con estas dinámicas eh, comunitarias o se imponen, mejor dicho, sobre estas dinámicas más comunitarias.
9: Checa, para terminar, ¿cuáles son dos o tres casos de extractivismo en México o en Latinoamérica que vale la pena que reconozcamos?
10: Bueno, uno que a lo mejor la audiencia eh, conoce y que tiene esta atención muy importante entre un lugar espiritual, pero también un lugar donde hay mucha extracción minera, es el caso de las comunidades huicholas o birraritaris que viven como de Colima hasta San Luis, más o menos. Fueron muy famosas porque por ahí del 2010, 2011, hay un par de conciertos y demás, pero hay una atención importante, o sea, el Cerro del Quemado para, para, para estas comunidades es el centro del universo. Pero también todo alrededor de ahí está lleno de minería, cielo abierto, que contamina el aire, contamina el agua, eh, eleva la posibilidad de tener enfermedades de tipo cancerígenas, eh, rompe la, la dinámica de cultivos. Y bueno, eso es un ejemplo que vale la pena. Y otro que creo que vale la pena es también las industrias que son industrias entre comillas verdes también pueden tener prácticas extractivas muy delicadas. Y ahí, por ejemplo, un caso muy eh, importante que vale la pena estudiar es el caso de Berta Cáceres, en Honduras. Es una defensora que es asesinada por defender un río ancestral porque se impone la lógica de una presa hidroeléctrica. Y a veces pensamos que, ah, bueno, una presa hidroeléctrica, ¿qué daño le puede hacer a una comunidad si es una energía renovable? Y pues no, rompe todo un ciclo comunitario y ella, por defender su río, fue asesinada.
9: Pues muchas gracias, Checa. Muchas gracias a ti. Hemos llegado al final del programa. Les recomendamos que consulten la revista que está gratuita en www.revistadelauniversidad.mx Recuerden que también pueden comprarla en las librerías del Fondo y las librerías de la UNAM y muchas otras librerías comerciales e independientes en todo el país. Y, por supuesto, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como revista bajo UNAM sobre este programa. Pueden escribirnos a arroba shubidubi. Y, pues, muchas gracias por escucharnos. Gracias a Frida Saldívar, a Gabriel Centeno, a Paulín Cannon y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta
0: esta entrevista y las anteriores en
3: radiopodcast.unam.mx un abrazo a nuestras compañeras y colegas de la revista de la universidad. Estamos a punto de despedirnos, pero les queremos hacer una invitación porque aquí en Radio UNAM queremos escuchar su opinión respecto a los programas que transmitimos y que abordan temáticas de género, eh, feminismo, desigualdad, eh, discriminación, en fin, eh, todas estas estas cuestiones que ustedes van a encontrar en los programas de Violeta y Oro y también en el de Escuchar y Escucharnos los Miércoles y bueno queremos escucharles queremos precisamente eso eh, abrir el diálogo saber cuál es su opinión respecto a estos programas si ustedes quieren participar habrá una sesión de zoom una sesión eh, virtual donde eh, las personas que se sientan convocadas pues podrán participar y dar su opinión respecto a estas a estos eh, pues a estos programas de radio UNAM solo tienen que registrarse escribiendo al correo electrónico radio arroba, unam, Punto mx y bueno, a partir de ahí ya seguir eh, las eh, instrucciones que les daremos para tener el enlace eh, y poder reunirnos, poder reunirnos para conversar y escucharles sobre todo respecto a sus opiniones eh, y sugerencias eh, sobre estos programas eh, Violeta y Oro, escuchar y escucharnos. Así es que participen radio arroba unam punto MX. Con esto nos vamos a, des a despedir de esta hora. Volvemos después del corte 8 de la mañana.
0: Un delito sexual ocurre cuando una persona es obligada a realizar actividades sexuales sin su consentimiento y esa imposición pues la puede sufrir una persona de cualquier género, personas trans, personas cis, eh, hombres, mujeres. Allí nosotras entramos, aunque la mayor parte de los casos que estamos recibiendo y que estamos investigando son denunciados por estudiantes mujeres. Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tendremos a la maestra Sayuri Herrera, que nos hablará sobre la unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes de educación media superior y superior de la Fiscalía
12: General de Justicia.
7: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Onceava temporada.
2: Hola, soy Arturo Vallejo y estoy en DescargaCultura.una
3: Novedades Impartida por los Aurora Pimentel, escucha la conferencia Centenario Luctuoso de Marcel Proust. La revelación
0: del sentido de la vida que para Proust está contenida en la obra de
5: arte, en la creatividad misma. Descargacultura.unam, siempre tu mejor opción.
11: Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compró Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora, ¿y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos. No
0: podemos vivir de otros datos. PRD.
1: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Un hombre cojo y uno ciego se acompañan a regañadientes por el camino... ...en busca del santo bienaventurado que curará sus limitaciones físicas. El santo les da a escoger entre dos opciones muy distintas.
13: Empiezo a creer que soy un gran insensato... ...y que fuiste tú el que me instigó a venir con tu charla sin ceso. Eh, ¿Cómo puedes
6: ser un gran insensato... Pidiendo al santo que te devuelva tus dos ojos.
1: Del catálogo de Radio UNAM presentamos una obra de uno de los fundadores del teatro irlandés. William Butler Yates. Premio Nobel 1923. El gato y la luna. El gato y la luna. Sábado 27 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx
3: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento, son las ocho con cinco minutos de la mañana, les saludamos en vivo desde las frecuencias universitarias 96.1 de la FM y 860 de amplitud modulada, también nos sumamos este miércoles 24 de mayo a Radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, estamos de este lado en Ciudad de México, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, nos acompaña frente a la consola, en los controles técnicos Manuel Silva, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también del otro lado del cristal. En la consola de AM se encuentra Socorro Montes y Miguel Ángel Kemain Está aquí frente a mí del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás? Querido Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos. Hoy eh, les habíamos comentado, hicimos una, una entrevista la semana pasada con Liliana García Montesinos que organiza el Congreso de Artesanías. Hoy este es el segundo día de actividades. Es un día particularmente interesante porque hay muchos trabajos que alertan sobre el tema de eh, incorporar la artesanía a un discurso también sociológico humanitario, de defensa de derechos humanos de, de defensa del patrimonio y van a estar el proceso artesanal del café como una estrategia de sobrevivencia y en el Cerro Cuate, en el municipio de Liatenco en, en Guerrero, van a estar eh, hablando también de Santiago Marabatío en Guanajuato que es un emporio artesanal en el Bajío Mexicano que ha logrado tener una capacidad de sobrevivencia enorme, hay trabajos muy muy interesantes hay un trabajo muy extraordinario del vidrio la tlaquepaque que van a llevar a la FES Aragona esa, esa, esa entidad en el municipio de Nesagualcóyotl las ...parte de los productos que realizan... ...es muy 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 interesante también... ...el tema de redes sociales... ...y la producción de contenidos... Eh, ...para difundir el patrimonio... ...es un trabajo que también presentan... Eh, un, ...un municipio ya en Casas Grandes... ...Chihuahua que viene a la Ciudad de México... ...a trabajar, la, las comunidades de INEA Radio... ...muy muy interesante... ...de verdad asómense... hay una, ...va a haber una relatoría... ...va a haber una memoria... ...es muy muy interesante pensar... ...en toda la posibilidad de sustentabilidad... ...que tiene eh, la artesanía mexicana... Entendida como muchos procesos que son muy pequeñitos que parecen invisibles pero que le dan eh, identidad y poder a una serie de, de comunidades donde cada vez más las familias logran tener una un espacio de dignidad de sobrevivencia de trabajo y de orgullo de orgullo de, de, orgullo de exportación porque también hay una parte en la que eh, hay una hay un volcarse de la artesanía a no hacer solamente este servilleteros o, o, o cajas para las para, para las cajas de Kleenex sino este verdaderas imaginaciones y proyectos que implican una una visión hacia su propia cultura, de, de su propia cultura hacia el mundo, es muy muy interesante
3: Sí Miguel Ángel, qué bueno que lo pones que nos recuerdas, nos recuerdas esta fecha y también que pones estos ejemplos donde bueno artesanía no se trata solamente dices de hacer servilleteros, por supuesto que no <risa> y tampoco se trata del otro lado del otro lado tal vez del otro en, en otro punto, en, otra, en la otra orilla de lucrar eh, de, de, de llegar y, y, y como, en, como en el caso de las grandes empresas textileras pues de llegar eh, y, de, y sobre todo de diseño, de diseño de modas, de llegar y apropiarse, apropiarse de, estos, de estos patrones que se encuentran en los tejidos, tejidos tradicionales que tienen, o sea, son tejidos eh, pues artesanales que tienen una tradición de siglos y significados muy puntuales dentro de cada una de sus puntadas, de los eh, patrones que van siguiendo. No sé si, si vieron, si, si se enteraron de, este, de esta pasarela que organizó Dios Dior, Dior, aquí en México, en la Ciudad de México, pues, muy, muy cuestionable, muy polémica también, con, eh, pues, eh, digamos, em, empleando algunos tejidos eh, tradicionales, eh, artesanales, no todos, no todos eh, los diseños que, que, que se vieron en la pasarela, eh, pero también eh, en otro en otro caso, por ejemplo eh, haciendo uso de consignas feministas, ¿no? De consignas y de elementos de la lucha feminista y de eh, también de la, de que, que se expresan en contra de la violencia feminicida por ejemplo, y de otras cuestiones y de otras cuestiones que empleó Dior para esa pasarela especial en Ciudad de México el fin de semana pasado bueno, pues eh, revísenlo mm, revísenlo si tienen oportunidad si, si les interesa, está Incluso la pasarela completa que dura pocos minutos en, en, en YouTube, en el canal de YouTube lo pueden encontrar eh, fácilmente y bueno, ver un poco de qué se trata, pero en, precisamente en el contexto de todo esto que estás comentando Miguel Ángel, un tema muy importante, eh, cómo nos posicionamos frente a estas cuestiones, hay quien lo defiende y dice no, bueno, pues está dándose visibilidad eh, a, una, a una causa, a una lucha social y hay quien dice, no, esto es un lucro, esto es un lucro y es un descaro porque, bueno, pues está lucrando con el discurso en contra de los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Bueno, varias cuestiones y varias posturas al respecto. Ustedes cuéntenos si lo vieron, si pudieron acercarse a ese debate. Nosotros vamos a tener en adelante, la en la nota nacional viene la conversación sobre la Reforma 3 de 3. Vamos a conversar con la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas.
2: Vamos a tener también la presencia de Ecuador, la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones con Jefferson Díaz, el es periodista radicado en Quito y el es de Venezuela y es editor en jefe de, de Conexión Migrante, un medio dedicado a hacer este seguimiento de toda esta, de todo este proceso en Ecuador.
3: Bien, pues vamos, entonces, saludos, saludos a, a las personas que están por acá en redes sociales. Óscar Gutiérrez, gracias por recomendar el podcast en, en Twitter. Eh, está por acá Liseta también, eh, gracias, gracias por, por estar acá escuchando. Eh, Alfonso de Alba Arcos, que nos envía, pues, cómo va su desayuno de esta mañana. Se ve muy rico, Alfonso, muchas gracias por compartir. Henry, Henry Paredes también nos dice, buenos días, saludos desde El Oro de Hidalgo, Estado de México, excelente miércoles para todos y todas, nos dice Henry, gracias gracias, bueno pues a todos ustedes vamos a ir ya con nuestra Nota Nacional
1: Nota Nacional
2: La Ley 3.3 eh, ha sido aprobada por 22 congresos estatales la reforma al artículo 38 de la Constitución que avaló el Congreso de la Unión tiene como propósito garantizar que ninguna persona agresora o deudora alimentaria ocupe un cargo público o de elección popular y consiste en suspender los derechos políticos de personas deudoras de pensión alimenticia acosadores sexuales y agresores familiares.
3: Por ahora ha sido aprobada por los congresos de Tamaulipas, Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Sinaloa, Baja California, Veracruz, Tabasco y Colima.
2: Durante los últimos días también se sumaron los estados de Coahuila, Tlaxcala, Morelos, Baja California Sur, Chihuahua, Yucatán, Durango, Zacatecas, Guerrero, Guanajuato, Nayarit, Campeche y Puebla.
3: Con su aprobación, ahora el Pleno de la Comisión Permanente estará en posibilidad de hacer, la, de hacer la declaratoria de reforma constitucional para que después sea emitida al remitida al Ejecutivo Federal para su promulgación.
2: Vamos a conversar sobre esta reforma que busca evitar que personas agresoras o deudoras alimentarias ocupen cargos públicos o de elección popular. Y está con nosotros la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y además integrante de la red de politólogas. Doctora Carolina Gilas, bienvenida. Bienvenida, buenos días.
12: Hola, buenos días. Berenice Miguel Ángel, un gusto saludarles, al igual que a su
3: audiencia. Gracias, doctora, un gusto eh, tenerla con nosotros en esta mañana. Pues cuéntenos, por favor, en qué consiste esta reforma, cuáles son los elementos eh, a destacar en el contexto de una reforma como esta.
12: Con mucho gusto. Me parece que esa reforma es, es muy importante y es pues, culminación en cierto sentido de, de esfuerzos que se han realizado desde las autoridades electorales y desde la sociedad civil, desde las organizaciones feministas y de mujeres que pretenden transformar las relaciones de, de género en nuestra sociedad y generar una sociedad mexicana más igualitaria y en la que ya no haya lugar y no haya aceptación a ninguna forma de violencia en razón de género, a ninguna forma de violencia contra las mujeres, que sabemos que es un problema eh, muy grande en, en nuestro país. Entonces, eh, creo que la reforma es simplemente una expresión de, de que en el Estado mexicano, en la sociedad mexicana, ya no hay más lugar para este tipo de comportamientos, para comportamientos violentos que afecten la vida, la integridad corporal, la libertad, la seguridad, el desarrollo de las mujeres, para la violencia familiar, para la violencia doméstica, eh, para la violencia sexual, política y cualquier otra. Entonces, eh, es una señal muy clara de que en el espacio público, entre las personas que van a estar tomando decisiones a nuestro nombre, quienes nos van a representar en los, en los cargos eh, públicos, eh, no puede haber personas que eh, han cometido este tipo eh, de, eh, de actos, de, de delitos, eh, y que entonces pues no están comprometidas, comprometidos con los valores democráticos de la igualdad de género. Creo que es muy importante también destacar que eh, las restricciones que establece la reforma no solamente van en contra eh, o, o prohíben eh, que las personas eh, que hayan recibido una sentencia firme por cualquier delito vinculado con violencia eh, de género, no solo no podrán ser postuladas como candidatas o candidatos a cargos de elección popular, pero tampoco podrán ser nombradas a otro tipo de empleos, cargos, comisiones dentro del servicio público. Entonces, digamos, la, la norma va eh, encaminada a que toda la administración pública, no solo quienes están en los cargos electos, eh, pues, les digan un muy firme no eh, y no permiten que las personas responsables por violencia estén eh, tomando decisiones y dirigiendo nuestro país.
2: Sí, esta esta posibilidad de hacer extensivo una una medida histórica como eh, como esta ¿Qué implica en el caso en el caso de los pueblos originarios? Eh, muchas eh, En muchas comunidades, muchas personas, eh, que activistas, feministas, que realizan un trabajo de campo importante en muchos de los, eh, de, de los conflictos familiares, se llegan a acuerdos como, por ejemplo, la pensión alimenticia, el cuidado de los hijos, el reparto de las tierras, pero nunca se reconoce el tema de la violencia, ni se reconoce el tema del acoso y la violencia, la violencia de violación este es algo que se sigue que se sigue callando callando cómo, cómo qué, qué, qué papel juegan estas comunidades originarias en una en una medida como esta tan importante
12: Tratando usted de una reforma constitucional, pues esta eh, trasciende y tiene que ser aplicada en todos los ámbitos, es decir, no solamente en las elecciones llevadas a cabo a través del sistema de partidos políticos, pero también en aquellas comunidades que se rigen por los sistemas normativos internos, eh, que son justo comunidades indígenas, algunos pueblos originarios. Entonces, lo que lo que vamos a observar aquí en adelante es todo un proceso eh, de implementación y pues, regulación, porque todo eh, por el momento contamos con una reforma constitucional que tendrá que ser bajada a la legislación, eh, tanto nacional en, en materia electoral y en materia de administración pública, y también pues, más adelante vamos a observar un proceso de adecuación de esas normas en las entidades federativas, y seguramente las entidades eh, con... con importante presencia um, de comunidades que se dijen por usos y costumbres, por sistemas normativos internos, perdón, ya, ya no decimos usos y costumbres, eh, que por ejemplo ahí destacaría Oaxaca o Chiapas, eh, tendrán que adecuar también sus legislaciones y establecer mecanismos a través de los cuales en este proceso eh, de supervisión que realizan sus autoridades electorales de los procesos eh, de selección al interior de las comunidades para también incorporar esa esta, esta parte. Estamos, eh, creo que tenemos que reconocer que, que somos una sociedad todavía que es eh, ha naturalizado eh, la, la violencia contra las mujeres, que ha naturalizado de manera muy importante y muy preocupante eh, un lugar subordinado de las mujeres eh, frente a los varones, y pues llevamos muchísimos años eh, intensificando, me parece, muchos de esos esfuerzos en los, en los últimos años, en las últimas décadas, para cambiar las cosas. Eh, las cosas, en términos de relaciones sociales, cambian Lentamente, a veces eh, demasiado lentamente, frente a lo que quisiéramos observar. Eh, y este tipo de reformas eh, creo que justo ayudan a acelerar esos cambios, porque ayudan a articular mecanismos eh, desde la ley, desde las normas, a las que nos podemos, eh, las que podemos comprar, para aprovechar, las que podemos utilizar para eh, pues, generar una mayor conciencia y de alguna manera empujar esos cambios. Entonces seguramente eh, habrá cierta complejidad en la implementación eh, de, de, esas, de esos mecanismos de aquí en adelante, pero poco a poco lograremos hacerlo cada vez mejor. Recuerden que eh, esta, esta reforma de 3 de 3 eh, viene o se basa en mecanismos que en un primer lugar había adoptado el Instituto Nacional Electoral como una acción adicional a las previstas por la legislación eh, justo con la intención de evitar que las personas responsables por actos de violencia participen como candidatas eh, en, en los procesos electorales. Eh, cuando se implementaban los mecanismos establecidos por el Instituto Nacional Electoral, una de las dificultades eh, que ha habido siempre ha sido cómo comprobar la información que eh, las personas candidatas lo otorgaban al declaraban no haber sido eh, sancionadas o condenadas por actos de violencia, pero no era nada sencillo ir eh, verificando estas, esas comprobaciones. Eso también seguirá siendo seguramente uno de los retos eh, para, para, esta, para esta reforma y para lo que viene para los próximos meses, y en particular el proceso 2024, que será el primero en el que se aplique.
3: Doctora, doctora Gilas, ¿en qué en, digamos eh, qué es lo que mandata esta esta reforma para las personas del servicio público? ¿Cómo a qué estarían aquí estarían obligadas ahora las personas eh, pues con cargos con cargos públicos no solamente de elección popular, nos dice, sino de cualquier eh, lugar en el servicio público? Aquí eh, también bueno entiendo entonces que es una reforma que aplicaría no solamente para la, la administración federal, sino para los tres niveles eh, municipal, estatal y federal, ¿cuáles son esos detalles?
12: Eso todavía sinceramente lo desconocemos porque eh, una reforma constitucional, digamos, se reconoce o establece cierta guía hacia dónde queremos ir, hacia lo que queremos lograr pero ya la operación específica de esos mecanismos tendrá que ser pues, desglosada en las leyes generales. Entonces habría que esperar algún ajuste a la ley electoral, habrá que hacer, esperar algunos ajustes a la ley de responsabilidad de las, de las funcionarios públicos eh, que tendrían que estarse dando probablemente en la segunda mitad del año. Eh, y lo mismo ocurrirá, eh, como les comentaba, en las entidades federativas. Entonces, eh, digamos, hoy no sabemos específicamente cuáles van a ser los pasos. Seguramente habrá una serie de formatos eh, declaratorias que tendrán que llenar las personas en un primer momento eh, y como ya se hacía por las instrucciones del Instituto Nacional Electoral, las personas aspirantes a los cargos eh, de elección Popular tendrán que llenar esas declaratorias de tres de tres de no haber sancionadas sancionados con ningún tipo de, de violencia eh, y después eh, pues se van a estar desarrollando ciertos procedimientos de revisión eh, para para revisar la veracidad de la información que están eh, que están ofreciendo las personas eh, lo que tendría que ayudar al menos en cuanto a la parte de personas deudoras eh, de las obligaciones alimentarias es también la, la nueva reforma que se, que se aprobó en el Congreso entre marzo y abril y que establece eh, un registro nacional de obligaciones de alimento alimentarias. Eh, ese registro va a ayudar muchísimo a las autoridades a verificar eh, si las personas que se encuentran justo postulándose o ejerciendo alguna algún cargo público han estado eh, en deuda eh, frente a sus obligaciones. Es algo muy común en nuestro país. Eh, los datos del INEGI señalan que aproximadamente 8 de cada 10 eh, hijas, hijos, hijas eh, de los padres separados no reciben pensión y dentro de las pensiones eh, asignadas el porcentaje de incumplimiento es de aproximadamente 67.5%. Entonces, uh -huh. podríamos decir que más personas eh, obligadas a, a cubrir una pensión alimenticia están en deuda frente a los que están cumpliendo. Eh, actualmente, esos registros se llevan a cabo eh, a nivel estatal, en la mayoría de las entidades federativas, en diferentes formatos, de diferentes maneras lo que dificultaba, digamos, el seguimiento. Al crear la, el registro nacional, pues, va a ser mucho más claro y mucho más eh, pues, directo para las autoridades asegurarse en esta parte mm, que, que no se trate de personas del Dora. Habrá que pensar mejores mecanismos también para el resto pues, de los delitos que señala la ley, la ley que tiene que ver con delitos contra la vida, integridad corporal, libertad, seguridad sexual, desarrollo psicosocial, violencia familiar violencia política contra eh, las mujeres por razón de género, etcétera. Entonces, eh, es una incógnita, digamos, en alguna medida, cómo específicamente se va a aplicar, eh, pero pues, en, lo que, eh, en lo que estamos esperando ese desarrollo normativo en la ley y eventualmente también en los reglamentos de INE y de los institutos electorales estatales.
2: Uh -huh. Y sí, fundamentalmente es una ley que en el caso del artículo 38, pues tiene que ver exclusivamente con los derechos o prerrogativas que se le suspenden a los ciudadanos, pero que en el terreno transversal tendrían que este, tener una cuestión laboral. Muchas, digo, uno que, que ha vivido afortunadamente mucho tiempo ha visto cosas que, eh, acuerdos entre administrativos para declarar menos salario, para hacerse, para evadir esas cuestiones, para no tener la posibilidad de declarar una un ingreso fijo muchas cosas que las personas utilizan para evadir su responsabilidad. ¿Cómo, ¿Qué mecanismos se, se, se prevén? ¿Qué desafíos hay en lo laboral para poder cumplir con esta con esta medida? ¿Hay un análisis también de las posibilidades que tiene una persona de realizar una vida eh, con el cumplimiento también de una de una tarea así de pensión? ¿Existen esas eh, prerrogativas? Eso
12: no, en, no en la reforma que estamos comentando a nivel mm. constitucional, pero sí en la que tiene que ver con la creación del Registro Nacional de eh, obligaciones alimentarias, eh, ahí es donde se establecen algunos mecanismos más específicos justo para eh, fortalecer la capacidad eh, del, de los poderes judiciales. Eh, para eh, obtener la información, para dificultar a las personas, digamos, estar ocultando sus ingresos eh, y estar pues incumpliendo con, incumpliendo con esa responsabilidad tan importante que tienen eh, frente a sus hijas, hijos de dije, y que eso pues, afecta eh, de manera muy profunda y, por supuesto, negativa, su desarrollo, sus oportunidades en la vida, su desarrollo psicosocial, emocional y las oportunidades que tienen. Eh, para pues eh, tener satisfechas todas las necesidades eh, fundamentales eh, que sabemos que tienen nuestras niñas, niños, niñas frente a la seguridad, frente al, a la alimentación, a la educación, eh, vestimenta, juego y, y demás derechos que tienen. Entonces eh, yo estaría esperando que con con esa eh, con esa reforma constitucional, con la creación del registro, realmente eh, las cosas empiecen a mejorar y que eh, las instituciones del Estado ahora sí eh, con esas, eh, con esos nuevos mecanismos van a poder ser más eficientes eh, frente a, a los deudores y pues podrán por fin eh, acotar esa brecha tan enorme y esa carga tan desigual porque eso también hay que decirles eh, que en su mayoría eh, pues las personas eh, deudoras eh, son los varones, los hombres quienes al separarse de las madres, de sus hijas y sus hijas, hijos no cumplen eh, con, esas, eh, con esas obligaciones y pues refuerzan, digamos, eh, la carga eh, que enfrentan las mujeres como eh, las únicas responsables por el bienestar mm, de los menores que tienen que tienen a su cargo, y lo que profundiza las brechas, profundiza la desigualdad eh, que enfrentan tanto ellas como, como sus hijas y sus hijas.
3: Sí, doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los casos de, cuando, cuando hay una, eh, casos de, de violencia, de violencia sexual, cuando hay una denuncia de por medio, una denuncia formal de por medio, pero que sigue en, en, en trámite, digamos, que sigue en el proceso judicial sin sentencia, sin eh, sanción, pues, sin sanción por algún tipo de violencia? ¿Qué pasaría con esas personas servidoras públicas?
12: Lo que señala eh, la, la reforma y lo que también pues ha sido criterio hasta el momento de las autoridades electorales es que eh, esa suspensión aplica a partir de la existencia de una sentencia firme. Entonces, uh -huh. si en efecto, eh, a las personas eh, que, que han sido denunciadas o en contra eh, de quienes se encuentran algunos procedimientos, no tendrían uh -huh. suspendido ese derecho... Eh, aunque, bueno, yo yo supondría que paulatinamente los propios partidos políticos pues, se nieguen eh, a, a postular a las personas que se encuentran en este tipo de situaciones eh, puede parecer, por supuesto controvertido o puede parecer que es algo que debilita la eficacia de la norma, pero pues también pues, por un lado tenemos que reconocer eh, que, que las sanciones y la sanción como suspensión de los derechos políticos es una de las de las, de las de las sanciones más importantes que le podemos eh, imponer a una persona eh, es impedirle participar en la vida pública, en la toma de decisiones públicas y como tal, pues, conforme a nuestra propia constitución, a los tratados internacionales pues, este tipo de, de sanciones solamente se pueden implementar cuando ya hay certeza de que la persona en cuestión haya cometido estos actos eh, obviamente el otro reto en, en todo esto es, es el altísimo nivel de impunidad que, que tenemos en nuestro país, tanto sí. respecto de, de los casos de violencia contra las mujeres, violencia sexual, este, eh, física, familiar, etcétera, como en general, como frente a los delitos en general. donde pues, Las estadísticas nos hablan de un trágico 99% de, de impunidad. Es algo que, sin duda... Eh, tenemos pendiente y la reforma por sí si sola no resuelve ¿no? En lo, que, lo que se requiere ahí es fortalecimiento de las capacidades institucionales de nuestra policía del ministerio público eh, de todo el sistema de impartición de justicia
2: uh -huh. la, el Instituto Nacional de las Mujeres eh, arrancó este año justamente con esta petición de cero impunidad eh, ante los delitos y la violencia este eh, Cometida contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero vemos una cantidad de denuncias atoradas en el Ministerio Público. Solamente en este caso de que no haya sentencias, esta, esta modificación va a ser posible. Digamos que finalmente quienes denuncian siempre están a, a, a merced de este de este enorme miedo ¿no? que significa este eh, ser un denunciante y las... Y las y las consecuencias que va a tener para las personas denunciadas, porque muchas eh, declaran que pues les arruinan la vida, no sin pensar que ellos mismos al ocupar cargos este de salud, de, de pedagogía, de, de, de religioso, también destruyen las vidas. ¿Cómo, ¿Cómo solucionar esta parte? ¿Cómo lo observa usted? Pues, eh,
12: es, un, es un problema, quizás el problema más grande, uno de los problemas más grandes que enfrentamos como la sociedad, porque... Ese altísimo nivel de impunidad eh, de las personas responsables por ejercicio de, viol de violencia contra las mujeres, pues no lo podemos ver en separación del altísimo nivel de impunidad en general que, que existe en nuestro país. Tenemos eh, pues, instituciones de procuración de justicia, eh, de lo que, que no solo todavía tienen con algunas muy célebres excepciones, pero que en general todavía tienen poca conciencia, poca capacitación o preparación para tratar los casos eh, de las mujeres víctimas de, de diversas violencias o de las personas en general víctimas de violencias eh, en razón de género. Pero también en general tenemos un sistema eh, policíaco y un sistema de justicia que no está funcionando y que tampoco les está dando... Eh, justicia a las personas víctimas de otro tipo de delitos otro tipo de crímenes y me parece que eh, no es viable resolver lo que toca o reparar la parte de que imparte la justicia hacia las mujeres de la, del sistema eh, de justicia en general creo que eh, Necesitamos acciones específicas dirigidas a mejorar eh, la impartición de justicia, el acceso a la justicia de las mujeres, pero también necesitamos una transformación muchísimo más profunda de todo el sistema y eh, necesitamos mejorar las capacidades institucionales, insisto, de nuestros policías, de nuestros ministerios públicos, eh, de, eh, de nuestro sistema eh, también penitenciario. O sea, creo que todo está realmente vinculado porque hay ciertas problemáticas eh, pues que trascienden eh, ahora sí el aspecto del género.
3: Sí. Doctora Carolina Gilas, por último, ¿qué sigue en este proceso, qué sigue en este proceso de reforma cuando estaremos viendo eh, pues la discusión de las leyes generales, donde ya los particulares y específicos elementos de una, de una reforma como esta sean, sean debatidos y comprendidos también?
12: Claro, pues lo que sigue hoy probablemente eh, las noticias eh, estaban señalando que con toda probabilidad el día de hoy la comisión permanente del Congreso realizaría la declaratoria de constitucionalidad eh, y eso implicaría pues, que la, la reforma eh, pasaría ahora sí a la cancha del Ejecutivo quien tendría eh, que publicarla en el Diario Oficial de la Federación lo que seguramente ocurrirá en los próximos días. Eh, y pues tomarlo en cuenta que estamos en el periodo del exceso, que el periodo eh, ordinario en ambas cámaras federales ya ha concluido, el siguiente empieza en septiembre, esperaríamos eh, que justo en la segunda mitad del año se retomen ahora sí las discusiones, o se empiecen las discusiones específicas eh, sobre las leyes generales, las leyes federales, y ahí pues la verdad es bastante difícil predecir sí. a qué ritmo iría eso. Eh, tomando en cuenta que esta reforma constitucional contó con apoyo de todas las fuerzas políticas, esperaríamos, eh, y creo que queremos queremos ver ese escenario, eh, de que se trate de, de un proceso bastante bastante ejecutivo, bastante rápido, eh, que pues, tendrá seguramente ahí cierta dificultad en la elaboración de las normas, en, en la precisión de eh, las mejores reglas pero donde el consenso de todas las fuerzas políticas pues, apuntaría a un a un procedimiento, digamos, más ágil eh, y esperemos que así sea y esperemos que lo mismo ocurra a las entidades en las entidades federativas.
2: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo este aporte. Creo que es algo que tendremos que seguir discutiendo. Todo el tema, de, el tema de la violencia sexual, de la agresión sexual en México está pues muy tipificado en el que los agresores sexuales reinciden en un 20%. No así los defraudadores o, o otro tipo de delitos que en la reincidencia está calificada en un 50%. Digo, habrá muchos mecanismos que impliquen. El reconocimiento de estas de estas materias, doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchísimas gracias por su. Por su disposición. Al contrario,
12: conversar. Berenice y Miguel Ángel, muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad de conversar con ustedes, con su audiencia, y en efecto espero que regresen a este tema, que, los, que les siguen dando eh, cobertura, especialmente en el marco del proceso eh, 2024, donde vamos a poder observar su implementación. Mm. Muchísimas gracias por este espacio.
3: Al contrario, doctora, hasta pronto, y ojalá que, que, que ese seguimiento sea también eh, con usted y con otras especialistas. Hasta pronto, doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar música del Ecuador un poquito para introducir también nuestra nota siguiente. Si tú me olvidas, esto está a cargo de la grupa. <música>
4: De tercio pelo negro, huambrita, tengo cortinas, de tercio pelo negro, huambrita, tengo cortinas Para enlutar mi pecho, huambrita, si tú me olvidas, para enlutar mi pecho, huambrita, si tú me olvidas Si tú me olvidas, Blanca Azucena si tú me olvidas, Blanca Azucena. Si la Azucena es blanca o en no eres morena. Si la Azucena es blanca o en... Samaritana, guambrita, ¿te pareciste? Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Si me niegas el agua, guambrita, Esta mi tierra linda el ecuador tiene de todo esta mi tierra linda el ecuador tiene de todo
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota internacional.
2: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo sometido a juicio político por presunto peculado, ordenó disolver la Asamblea Nacional de mayoría opositora y convocar elecciones generales anticipadas de modo que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor.
3: El mandatario les dijo a los ecuatorianos que supuestamente esta era la mejor decisión, cito, la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Estado, fin de la cita, bajo el argumento de que le devolverá al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones.
2: Para disolver la Cámara, Guillermo Lazo utilizó la llamada muerte cruzada, una figura legal que puede adoptar para este fin, sin esperar al debate que tenía que llevarse a cabo en el Parlamento para posteriormente votar una moción de censura.
3: Además, esta medida constitucional que nunca se había utilizado permite que el presidente gobierne por decreto hasta que puedan celebrarse nuevas elecciones.
2: La decisión presidencial que produce, produce después de haber comparecido ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de malversación de fondos que era investigado por la Asamblea.
3: Cabe señalar que en los últimos años el panorama en Ecuador se ha complicado con el aumento de la violencia y una tasa de homicidios que se disparó a medida, a medida que grupos de narcotraficantes luchan por el territorio.
2: Vamos a analizar la situación política en Ecuador ante la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones por parte del presidente Lazo. Hoy está con nosotros Jefferson Díaz, él es periodista venezolano, radica en Quito y es un, y es un periodista independiente. ¿Cómo estás Jefferson Díaz? Bienvenido al Primer Movimiento, buenos días.
8: Buenos días, gracias por la invitación.
3: Gracias, Jefferson, a ti al contrario. Buenos días, cuéntanos por favor cuál es cuál es la situación, cómo llegó Ecuador a este momento de crisis política.
8: Bueno, lamentablemente hemos tenido hemos tenido un par de años bastante convulsos en el tema político en Ecuador desde que el gobierno el gobierno del presidente Guillermo Lazo entró en poder. Bueno, ha, ha tenido que sortear diferentes dificultades, no solo desde lo político, sino desde lo económico y lo social. Recuerden que tuvimos un, un paro nacional en, sí. en el 2021, tuvimos el tema de la pandemia todavía, y bueno, lo que ustedes comentaban de del aumento de la inseguridad ha sido un detonante en el país porque Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de América del Sur después de Uruguay, a convertirse en uno de los más violentos. Entonces, todo este, todos estos temas han sido bastante convulsos en los últimos dos años para el gobierno de Guillermo Lazo. Mm -hmm. Lo que ocasionó estas crisis políticas, estas rupturas con los partidos políticos tradicionales, también diversas protestas sociales que ocasionaron que llegáramos a este escenario de disolver la Asamblea Nacional para ir a unas elecciones extraordinarias son elecciones extraordinarias, no elecciones adelantadas, porque son extraordinarias, porque la persona que asuma presidencia y asuma la Asamblea Nacional a partir de noviembre de este año solo lo hará por un año y medio, que es lo que le faltaba de mandato al presidente Guillermo Lazo y en 2025 tendremos que ir nuevamente a elecciones de presidente y asambleísta. Eh, la calle está tranquila, hasta los momentos no se han presentado protestas de mayor envergadura, todos los partidos políticos ahorita están enfocados en lanzar a sus candidatos, en la campaña que debe empezar en, los próxim en las próximas semanas, y así está el escenario, eh, un escenario de bastante incertidumbre.
2: Uh -huh. Y esta y esta situación, ¿qué consecuencias tendría políticamente para Ecuador la suspensión de la asamblea, digamos con todo y que se pueda convocar elecciones y, y aspirar a un proceso democrático? Eh, la, las consecuencias de esta violencia de poder, ¿cuáles son para la sociedad ecuatoriana, Jefferson? Mira, eh,
8: obviamente el no tener una una asamblea nacional en funciones, cercenas lo que es el aparato fiscalizador del país, ¿no? Porque esa es la principal función de los asambleístas fiscalizar go al gobierno entonces ahorita lo que tenemos es a Guillermo Lazo mandando a través de decretos leyes pero esos decretos leyes tienen que ser aprobados por la corte constitucional una corte constitucional que seis de sus nueve jueces están en contra de Guillermo Lazo entonces sí hay hay, hay, un, hay un escenario también todavía de conflictividad política en el que bueno el presidente está tratando de sacar los proyectos económicos y los proyectos sociales que quería sacar antes de disolver la Asamblea Nacional, pero se sigue encontrando con esta barrera de, de la, los organismos del Estado como la Corte Constitucional que ya no están de acuerdo con su gobierno hoy hoy precisamente debería presentar su informe de gobierno, su informe de dos años ya de gestión, hoy lo va a presentar por primera vez en la historia de este país, no lo va a presentar ante la Asamblea Nacional, lo va a presentar desde el Palacio Presidencial, desde el Palacio de Carondelet y bueno, también esperamos que confirme si va a ir o no a la reelección aquí tuvimos hace un par de días una confusión porque él dio una entrevista de Washington Post, donde supuestamente indicaba que no iba a buscar la reelección, pero a los pocos días salió diciendo que no estaba todavía claro si iba a ir a buscar la reelección o no. Entonces hoy esperamos también que eso se confirme o no, y que presente también su informe de gestión de dos años al Palacio Presidencial.
3: Dos años que se cumplen precisamente hoy, 24 de mayo, eh, tomó posesión un 24 de mayo del 2021, se cumplen dos años de la gestión del gobierno de Guillermo Lazo. En estas circunstancias, eh, Jefferson Díaz... ¿Cuál es, ¿De qué se le acusa al presidente? Por supuesto que él dice que no existió, que no existe peculado, que, eh, que, que eso que, que, que no es verdad, lo niega, eh, no existió peculado por omisión. ¿Cuál es, ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el caso de fondo?
8: Bueno, el caso de fondo es que depende de la perspectiva política de, desde donde lo veas, ¿no? Sí. Obviamente los asambleístas interpelantes de juicio político. ...estaban totalmente seguros de que el presidente cometió actos de corrupción... ...pero desde la presidencia, obviamente, cuando él expuso su caso, su defensa... ...él indicó que él no estaba involucrado en eso... ...y que los casos que se están investigando sucedieron antes de que él fuera presidente... ...todo depende de la perspectiva política de que se vea... ...no vamos a saber al final quién tenía la razón porque se cortó el juicio político con esta disolución de la Asamblea Nacional y ya queda entonces de la sociedad ecuatoriana decidir con todas las cartas en la mesa si el presidente era culpable o no. Lo que no quería Guillermo Lazo era llegar a un escenario en que lo destituyeran desde la Asamblea Nacional. Ese era el escenario que quería evitar Guillermo Lazo los votos para destituirlos estaban en la Asamblea Nacional y por eso es que decide activar el artículo 148 de la Constitución del Ecuador, donde se disuelve la Asamblea Nacional y se llama elecciones extraordinarias para poder culminar el, el periodo que, que le corresponde.
2: Uh -huh. sí. esta, esta, esta cuestión también en Ecuador eh, culturalmente, la gente no está en la calle pero la, la presencia de Lazo ¿cómo es observada? ¿hay alguna medición que pueda permitir pensar cómo es pensado el presidente Lazo? ¿cómo es visto por los medios más críticos que puede, a, pueden hacerlo a través de redes, de memes de caricaturas? cómo cómo es ¿qué, qué clase de presidente tienen tienen hoy en Ecuador frente a la opinión pública?
8: Mira, eh, eh, no es un secreto que todas las encuestas de opinión, inclusive las encuestas de opinión más cercanas al gobierno, eh, indicaban que los niveles de popularidad de Guillermo Lazo es, estaban por el suelo. Eran niveles de popularidad que no llegaban ni al 20%. Entonces, obviamente, esa percepción también se traducía en las calles donde la gente siente que ese gobierno, primero que no cumplieron con lo que prometieron, y segundo, que no han tomado acciones concretas para solucionar estos grandes problemas que nos afectan ahorita, que es el tema de la inseguridad, que es el gran tema que está afectando ahorita a la sociedad ecuatoriana. Aumentaron los sicariatos, aumentaron los secuestros, aumentaron los robos. Entonces todo este cúmulo de acciones la población siente que el gobierno no ha realizado lo que tiene que realizar para poder solucionar este problema. Y lo segundo es el tema económico, eh, también es, vemos que el país está estancado económicamente, no ha surgido los nuevos empleos que prometieron, la nueva inversión internacional que prometieron, todo eso se ha unido para que los niveles de popularidad de Guillermo Lazo sí estuvieran en bajo histórico. Y eso todavía se siente en la población, la población sí quería que hubiera un cambio de mando y bueno, esta es la manera más democrática que el presidente encontró para hacerlo.
3: Uh -huh. eh, se tiene fecha de próximas elecciones, de hacer elecciones extraordinarias, Jefferson, eso por un lado, y por otro, ¿qué tanto apoyo, qué tanto respaldo puede tener, o se prevé tenga, entre los grupos políticos, grupos de poder político, y también grupos de poder económico, o representantes de, de, del poder económico en el Ecuador, ¿qué tanto respaldo puede tener eh, la propuesta, la, bueno, no la propuesta, la decisión, el decreto del presidente.
8: Sí, así el, el Consejo Nacional Electoral ya eh, la semana pasada y principios de esta semana defini, definió ya el cronograma electoral y el presupuesto para estas elecciones. Va a costar casi 80 millones de dólares estas elecciones extraordinarias. Vamos a tener la primera vuelta el 20 de agosto porque Ecuador es un país que tiene dos vueltas presidenciales de ser necesario. Eh, el, la primera vuelta es el 20 de agosto, y la segunda, es, si no me equivoco ahorita, es 15 días después. Y ya para noviembre, como dicta la ley, deberíamos tener un nuevo presidente o presidenta, y deberíamos tener también nuevos asambleístas en la Asamblea Nacional. Ahora, lo que le, lo que le comenté anteriormente, los niveles de popularidad de lazo no han subido. Obviamente que él va en desventaja en estas elecciones. La población siente que necesita un cambio más allá del partido oficial, que es Creo. Y esta disolución de la Asamblea Nacional ha favorecido enormemente a los grupos políticos de izquierda, comenzando con el correísmo el correísmo tiene ahorita unas altas probabilidades de regresar al poder político nacional de este país con muchísima fuerza ya lo vimos en las elecciones de alcaldes y prefectos de febrero de este año el correísmo ganó prefecturas y alcaldías claves de este país y ahora con estas elecciones extraordinarias ya están definiendo su binomio de presidente y vicepresidente para ir y sus candidatos asambleístas, los sectores de la izquierda, comenzando con el correísmo, son los que
2: se han beneficiado más de todo. Esto. Uh -huh. En México esa, esa forma de, eh, de articulación la llamamos voto de castigo. Es un castigo, es un castigo sin sin opciones realmente programáticas de todos estos aspectos que va ganando el correísmo. Es este es una es una es una aceptación sin análisis, eh, Jefferson
8: miren más que voto castigo yo siento que también es un tema de hastío no de, de que la gente está cansada de que no vean que pasa absolutamente nada y que estemos estancados siempre en los mismos debates políticos del revanchismo porque eso fue lamentablemente lo que ocurrió en, en estos últimos siete años en ecuador desde que se fue desde que se fue rafael correa eh, los gobiernos subsiguientes como el de Leonín Moreno y el de Guillermo Lazo siempre fueron políticas revanchistas. Fueron políticas de que hay que eliminar el correísmo del país, no hay que permitir que llegue el correísmo del país y dentro de ese revanchismo no se ejecutaban las acciones que pedía la población. Si bien es cierto que el Ecuador todavía tiene una base fuerte de personas que votan por el correísmo, también hay una base fuerte de personas que querían un cambio real de 10 años de tener a Rafael Correa en el poder. Entonces caímos en estas políticas revanchistas que lo que hicieron fue que el país, tanto económicamente, socialmente y con el tema de la seguridad, se fuera abajo. Entonces ahora la gente lo que quiere es un cambio, un cambio real, sea quien sea que se convierta en el nuevo presidente o la nueva presidenta en noviembre de este año, va a tener que tomar eso en cuenta porque la gente está cansada de revanchismos políticos.
3: Muy bien, Jefferson Díaz, pues muchas gracias. Afortunadamente tienen fecha fija ya de elecciones extraordinarias, tres meses que van a ser pues eh, eh, muy, muy interesantes. Esperemos vayan eh, pues eso, de cara al proceso electoral y que las cosas se mantengan o bueno, favorezcan a, a los intereses m, sociales, a los intereses de la colectividad. Eh, bueno, pues estaremos eh, hablando contigo, si nos lo permites para entonces, tres meses faltan para las elecciones extraordinarias. Muchas gracias, Jefferson, por compartirnos este panorama del Ecuador.
8: Muchas
7: gracias
12: a ustedes.
3: Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues ahí está la situación en el Ecuador. Insisto, afortunadamente tienen una fecha ya, una fecha fija, un panorama al cual llegar. Eh, con con respecto a la crisis política de, del Ecuador y bueno interesante lo que nos comentaba al final de la posibilidad de que este proceso que se que se desarrolle en estos momentos esta crisis política favorezca de alguna u otra manera a la izquierda a la izquierda y a Rafael Correa bueno pues eh, así está así está la cuestión en el Ecuador Miguel Ángel
2: sí muy 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 importante toda esta conversación en el pulso en el pulso nacional de una de una de una temperatura social que pues me imagino cómo, cómo debe de ser esta sensación de, de pérdida entre la ciudadanía. Pues vamos a cerrar ya prácticamente esta, esta hora, eh, vamos a ir con música, vamos a escuchar de los de abajo en lo que sí.
3: Vamos con ello y con esto nos despedimos de Radio Nicolaita, gracias por su escucha, nosotros nos quedamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM, volveremos después con la mesa del día, con la poesía necesaria, 8 con 56 minutos, vamos con música, los de abajo.
7: bebiendo y fumando me dijiste siempre juntos después me pediste espacio que el amor es para todos esa es la mayor mentira la gente no lo entiende solo ve como nos miran ahora aquí me ves bebiendo en la barra de un bar preguntándole a la vida que lo que yo hice mal todos dicen que lo nuestro es supernatural pero ellos no lo saben que esto es
10: amor de verdad
5: yo no sé qué pasó esa noche de copas de risas cantando canciones tomando tequila y bailando
11: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Dolores Castro, la reflexión sobre el lenguaje. Cien años de su nacimiento.
0: En 1962, Dolores Castro publica su primera y única novela, La ciudad y el viento, texto en el que narra la rivalidad entre liberales y católicos. Una vez más, reafirma el dominio que la poetisa tuvo para ensalzar lo cotidiano.
1: Con su literatura íntima, su visión moderna o su incansable búsqueda de la igualdad, ella junto a Rosario Castellanos, abrieron camino a las siguientes generaciones de escritoras nacionales. Dolores Castro
0: 96.1 FM
1: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora Lo social, lo político, lo económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
1: Nada debe sernos impuesto, porque tenemos una voz, una opinión. Tenemos derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
1: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en... Al compás de la letra
10: Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
5: El 30 de mayo, Prisma RU cumple sus primeros siete años de vida y estará con transmisión en vivo desde la Sala Julián Carrillo. Acompáñenos a festejar los primeros siete años de Prisma RU en la Sala Julián Carrillo. Si no puede acudir, escúchenos por el 96.1 de frecuencia modulada de 1 a 3. Radio UNAM. Experiencia sonora.
14: Acción.
11: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 primer movimiento Hacemos Comunidad
2: Buenos días, son las 9 de la mañana con 4 minutos de este miércoles ya, 24 de mayo se extingue mayo y ya nos aproximamos también a a la, esta semana concluyen gran parte de las clases del ciclo académico continuarán las dos semanas de junio empiezan los, las, el, todos los periodos intersemestrales de una enorme creatividad de una enorme fe, para los que son incansables y que pueden sostener ritmos este, sin, sin ninguna tregua, pues la universidad ofrece muchísimas, muchísimas posibilidades de seguir de continuar con las clases, de continuar imaginando y creando estamos en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle es la sede de Radio UNAM, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Emanuel Silva en los controles técnicos de la cabina y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción, querida Bernice, buenos días
3: Hola Miguel Ángel, que más en un gusto estar contigo, estamos llegando a esta tercera hora de transmisión, vamos, vamos a ir con la poesía necesaria en un momento más y después la mesa del día, la mesa del día que hablaremos de un repositorio es una propuesta eh, realizada por las organizaciones Intersecta y Data Cívica Ambas organizaciones están <coughs> perdón, conformadas parte, eh, principalmente por, por mujeres, por mujeres activistas. Estaremos conversando con la fundadora, la directora ejecutiva de Data Cívica, Mónica Meltis, respecto a este repositorio que tiene su primera entrega recién fue su primera entrega, el repositorio con copia oculta, la bitácora de la guerra, la base oculta de eh, las fuerzas armadas. Es lo que es de lo que vamos a hablar en esta en esta mesa del día con Mónica Meltis, un tema interesante, hallazgos importantes que bueno que ellas, eh, tanto las integrantes de Intersecta como de Data Cívica, han puesto en este repositorio, eh, en este formato que tiene un sitio electrónico, un micrositio web eh, para poder consultar eh, esta bitácora de guerra, bueno, pues ya nos hará los detalles Mónica Meltis, pero pero suena suena importante, interesante,
2: Miguel Ángel. Sí, sí, muy muy interesante. Todos estos esfuerzos de emprender una, un análisis fuera del ámbito institucional siempre son abonan a, al entendimiento de lo que sucede entre nosotros. Vamos a concluir esta edición de Primer Movimiento. Con la presencia del doctor Plinio Sosa que hoy decidió dedicar el tema de su contribución al éter etílico, la pasión y los anacoretas es el tema que, que resuelven esta, en esta ecuación donde esta sustancia tan tan compleja e interesante tiene es la protagonista.
3: Bien, pues esos son los los contenidos para esta hora que todavía nos queda por delante. Hasta las 10 estaremos con ustedes. Vamos con la poesía necesaria. Solamente antes saludar a las personas que están platicando, conversando en redes sociales, que nos envían, bueno, hasta postales del cielo. Rosario Durán decía, dice que el día de ayer, después de la lluvia, se despejó el cielo y pudo tomar una foto de la luna. Y nos la comparte en nuestra, red de, en nuestra cuenta de Twitter, arroba p movimiento, Alfonso de Alba Arca. Saludos por acá. R. Guillermo, Edgar Benet, Esther Chivis, a todos ustedes, los que escriben, los que escuchan. Gracias. Vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Pues seguimos, seguimos con la propuesta poética del escritor mexicano Antonio del Toro eh, luego de la noticia de su fallecimiento hacia el fin de semana en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, en la Comunidad de la Fundación para las Letras Mexicanas hicieron un homenaje el día de ayer, le hicieron un homenaje y ustedes lo pueden encontrar en la cuenta de Facebook de Cazul, de la Casa Universitaria del Libro ahí queda ese eh, pues esa memoria, ese homenaje que distintas eh, escritores, escritoras de la Fundación para las Letras Mexicanas, eh, pues realizaron eh, en memoria de Antonio del Toro. Yo les voy a compartir el poema que se titula Gatos. Yo no conocía este poema de Antonio del Toro, me gustó mucho y bueno, pues se va a mi colección de poemas de gatos junto con eh, el de Bislava Zimborska, por ejemplo. Hay varios, hay varios poemas de gatos muy interesantes. Y, bueno, la música que acompaña es el dueto de los gatos, que ya la hemos puesto por acá en algún momento, y siempre nos preguntan cuál es, les gusta mucho. Así es que, bueno, va música de Rossini, el dueto de los gatos, con este que acompaña el poema titulado Gatos, de Antonio del Toro. Gatos ausentes, sin mudarse de sitio o perdidos en las antípodas. Me brindan desde el desconocido el goce en libertad de su palacio. Esta casa ahuecada por el opio felino que el silencio despliega. Con el humo, ensimismados y displicentes, son capaces de ser, al mismo tiempo, mis amos y mis huéspedes. Yo lo agradezco dándoles de comer por las mañanas.
2: Las, or, las organizaciones Intersecta y Data Cívica dieron a conocer, con copia oculta, el repositorio de información que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, ha tratado de mantener oculto a la ciudadanía.
9: Se trata de
3: información sobre la mal llamada guerra contra el narcotráfico a los eh, a los que ambas organizaciones tuvieron acceso gracias al hackeo masivo de correos electrónicos realizados por el grupo Guacamaya en el pasado septiembre del año 2022.
2: A partir de esa información, Data Cívica logró identificar o construir varias bases de datos que contienen cifras como el conteo de crímenes relacionados con el crimen organizado, despliegue militar o actividades de monitoreo de grupos sociales.
3: Bueno, pues este repositorio se encuentra abierto a la ciudadanía y ofrece el análisis de la información oficial de los correos de la Sedena. En la primera entrega, el micrositio con copiaoculta.org ha publicado la bitácora de guerra.
2: De acuerdo con los datos recopilados del periodo 2017 a 2020, las autoridades registraron 58.183 hechos violentos en el país que dejaron 70.898 muertos.
3: En el 98.9% de estos casos, al menos uno de las personas fallecidas era un presunto delincuente, a pesar de que las autoridades no contaban con información para clasificarles así, ya que solamente en el 5.4% de los casos se registró el grupo criminal al que presuntamente pertenecían.
2: Vamos a conversar sobre el lanzamiento de este repositorio con copia oculta y está en la línea ya Mónica Meltis, ella dirige eh, Data Cívica, es su directora ejecutiva. Bienvenida, Mónica Meltis. Bueno, Buenos días.
12: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice, Gracias por la invitación.
3: Al contrario, Mónica Mónica Meltis, gracias por estar esta mañana. Pues cuéntanos cómo ha sido este trabajo para ustedes en colaboración eh, Data Cívica con Intersecta. Eh, cuéntanos, bueno, porque para, para que también nos enteremos un poco de qué hace, qué toca a Data Cívica, qué toca a Intersecta y por qué estas dos organizaciones están proponiendo un repositorio, un sitio electrónico como este, con copia culta.
12: Muchísimas gracias, claro que sí, pues les cuento que, eh, bueno, estamos en un contexto en el cual se está dando un poder bastante eh, fuera de lo común a las Fuerzas Armadas, no no solo fuera de lo común en, 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 en términos de lo que compete a la seguridad pública que las Fuerzas Armadas están eh, comenzando, a las actividades de la, de la seguridad pública que las Fuerzas Armadas están haciendo, sino también a otras eh, actividades que no son naturales de la seguridad pública, ¿no? Entonces estamos ya hablando, digamos, de una militarización de la vida pública, y no solo de la seguridad pública, en un contexto también en el cual eh, pues hay una, una, digamos, enfrenta a las instituciones de eh, transparencia, tales como el instituto, como el INAI, ¿no? Entonces, en este contexto en el cual eh, vemos nosotras unos riesgos importantes no solo en términos eh, de lo que está sucediendo por las propias tareas de seguridad pública de, la, de las Fuerzas Armadas, sino también de la opacidad con la que eh, se maneja el movimiento de estas eh, instituciones, eh, nos parecía muy importante poder ofrecer una herramienta a la cual eh, cualquier persona pudiera acceder eh, con información que ha sido, como ustedes bien decían, encontrada, eh, a partir de la filtración de eh, los más de cuatro millones de correos que se filtraron de la Secretaría de Defensa Nacional. Eh, en estos correos eh, encontramos esta base de datos que nosotros le llamamos la base oculta, porque precisamente es una base de datos que eh, nos habla de enfrentamientos o eh, homicidios en el contexto de vinculación a delincuencia organizada. ¿Y a, qué nos, ¿Y a qué se refiere con esto el Estado? Eh, pues bueno, eh, esta es una base de datos que abarca de 2017 a 2020, eh, los primeros dos años eh, de Andrés Manuel López Obrador y los dos últimos de Enrique Peña Nieto. ¿no? Y es una base de datos que eh, se publicó por primera vez en el contexto de eh, la guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón, y que fue sumamente criticada en su momento, por lo cual eh, fue quitada del de, de acceso público. Lo que lo que nos enteramos ahora es que esta base de datos, que además en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue filtrada a la Universidad del CIDE, al programa de política de drogas, eh, y después en este sexenio eh, se hicieron diversas solicitudes de información para, petis, para solicitar la eh, la información de homicidios relacionados con delincuencia organizada, a la cual nos respondieron que no existía tal información, pues ahora lo que vemos es que no solamente si existe la información, sino que se utiliza, se actualiza de forma constante, pero se, se utiliza, digamos, desde una desde un lugar pues opaco, no en el cual tenemos muy pocas herramientas para saber eh, qué es lo que se hace con esta base de datos, que además bueno, eh, es una es una herramienta que creemos que es muy deficiente, que es criminalizante y que eh, no en realidad nos ayuda a entender eh, quiénes son las las personas víctimas de homicidio, ¿no? Eh, en ese sentido, lo que hicimos fue poner en, en el sitio con copiaoculta.org la base de datos accesible para cualquier persona, para cualquier periodista que quiera explorarla, eh, con una serie de... Eh, historias de casos que ejemplifican muy bien qué es lo problemático de esta base de datos ¿no? sí.
2: uh -huh. hay una hay una hay una parte digamos que en estas guerras en estas guerras políticas que cómo se certifica que la base de datos es eh, es correcta que es verídica y ¿Cómo se sabe si está, cómo se, cómo se testa este eh, el, el periodista, cualquiera que sea, cualquiera que sea sus intereses, puede tener acceso a los datos personales de las personas involucradas en una base de datos como esta? Los datos personales, digo, yo no la he consultado, yo no la he visto, ¿no? Yo no, 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 la, no, la, no he accedido a esa información pero no sé si los datos personales de las personas están revelados o alguien, los hackers, el conjunto de hackers que lo hizo, tuvo el cuidado de testar eh, los datos personales de las personas. Los datos personales pues son este sus, eh, sus eh, creencias religiosas, orientación sexual, todo lo que han definido como una identidad personal quienes claro. se encargan de, de proteger los datos. ¿Cómo, cómo está esto? Mira, eh, nosotros lo que hicimos
12: fue eh, Miguel Ángel... Eh, anonimizar la base de datos es decir, quitamos por supuesto todo cualquier referencia eh, que pudiera referir a un dato personal de las víctimas y de la ubicación de las de los enfrentamientos, esta es una base de datos que, que incluye enfrentamientos en eh, en donde está involucrada las autoridades o digamos hay alguna especie de fuego cruzado ¿no? Eh, nosotras eh, por supuesto que anonimizamos todo al ser una filtración, digamos, eh, pues por supuesto que hay información delicada en los casi cinco millones de correos que hay, ¿no? Creo que lo que es muy importante hablar es cuál es la responsabilidad de la Secretaría de Defensa Nacional en, eh, en el tratamiento de estos datos personales. Les cuento además porque eh, es muy eh, preocupante la forma en la que se utiliza esta información porque ni siquiera, como ustedes decían en el preámbulo, hay, digamos, cuando hay alguien que se le de, que se le um, acusa de haber eh, de participar de delincuencia organizada, hay una investigación que tiene que eh, legal que tiene que suceder para sostener este eh, dicho, ¿no? Lo que vemos es que eh, en la base de datos solamente se reporta alguna acción de seguimiento legal, es decir, solamente se abre una carpeta de investigación para el 24% de los homicidios eh, contenidos en la base de datos. Es decir, solamente el 24% de las 71.000 personas fallecidas, poquito menos de 71.000 personas fallecidas, tiene una carpeta de investigación que sustenta el dicho de las Fuerzas Armadas y, y del, del grupo que utiliza esta base de datos como eh, a partir de una investigación legal. Y lo que es muy preocupante también es que este número disminuye una pensaría que cuando eh, las Fuerzas Armadas o, el, o cualquier institución del Estado está presente en un enfrentamiento, eh, hay una posibilidad de registrar mucho mejor y de dar un seguimiento legal mucho más fidedigno. ¿no? Lo que vemos con mucha preocupación es que este porcentaje de 24% disminuye al 8% cuando hay presencia de autoridades, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, por supuesto, que nosotras no podemos responder y que le tocan al Estado responder en términos de cuál es el tratamiento de, de, de los datos personales de las personas, pero también cuál es el seguimiento legal que eh, sustenta y que sostiene las estrategias de eh, enfrentamientos y las estrategias de eh, operativos conjuntos y operativos en el país que están dejando pues en, en poquito más de poquito menos de, de cuatro años cerca de 71.000 mil personas asesinadas no entonces sí hay muchas preguntas que creemos que se deben de cuestionar eh, y, y se deben de responder sobre todo desde la secretaría de defensa nacional desde la secretaría de marina desde la secretaría de seguridad y protección ciudadana la guardia nacional no y, y digo este grupo porque este grupo es eh, un grupo que se llama Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada, Grupo Candado, que es un grupo eh, que utiliza esta base de datos, que lo que nosotros vemos en los correos es que es una base de datos que se actualiza al menos semanalmente por este grupo. Hemos visto en las en las conferencias matutinas del presidente eh, algunas gráficas que hacen eh, alusión a información sobre homicidios vinculados a la delincuencia organizada, Creemos que la fuente de información es esta, pero lo que nos preocupa mucho es que no hay información pública sobre qué es lo que hace el grupo candado, cuáles son las atribuciones de este grupo, eh, qué tipo de decisiones están tomando desde este lugar, y también, por supuesto, cuál es el tratamiento de eh, datos personales que se está dando de, por parte de este grupo, que ahora, por una... Eh, mal manejo de la información y de la gestión de la información del, de secretaría de defensa nacional pues están públicos cerca de 5 millones de correos eh, que no fueron tratados con el cuidado debido y que ahora pues están públicos para quienes tengan los accesos de eh, el grupo eh, colectivo guacamaya
3: Sí, Mónica Mónica Meltis, bueno, nos hablas entonces de, eh, estamos hablando de cifras de 70, casi 71 mil personas asesinadas en un periodo de tiempo específico que es entre 2017 y 2022. ¿Cómo se ha comportado esta cifra a lo largo de estos años? Que como ya nos decías si y sabemos, son los últimos dos del de presidente Enrique Peña Nieto y los primeros dos del presidente López Obrador. ¿Cómo se han comportado esas cifras y se puede saber eh, a partir de, 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 este, de esta documentación, de este repositorio, esta bitácora Se puede saber quiénes son los perpetradores, de dónde viene la amenaza Quiénes son las personas que asesinan eh, en contextos de delincuencia organizada Es como, digamos, la categoría, ¿no? Homicidios relacionados con delincuencia organizada eh, Que nos puedas eh, dar un poco de, de orientación respecto a esos dos elementos, Mónica
12: Claro que sí. Mira, esta base de datos abarca eh, efectivamente de 2017 a 2020, que son los primeros dos años de, de esta actual administración y los dos últimos de la anterior. Eh, lo que nosotras hemos visto, si comparamos con los datos de homicidios en general del país, en ese periodo de eh, analizado, utilizando datos de, de, del Instituto del Inegi, eh, lo que vemos es que efectivamente los últimos dos años en general de los homicidios de, eh, el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron dos años en donde el, el patrón de, de violencia omitida, eh subió, ¿no? Eso, por supuesto, pues siguió en los dos primeros años de Andrés Manuel López Obrador, que es hasta donde nosotras tenemos esta información de la base de datos que encontramos en, el cor en los correos filtrados eh, de Serena, ¿no? Lo que vemos es que, eh, en comparación con las otras dos administraciones, con el, eh, Enrique Peña Nieto y eh, Felipe Calderón, cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico, es que eh, no es que haya ahora más homicidios necesariamente. Lo que vemos es que lo que cambia en esta administración es la categorización. Es decir, el Estado dice, argumenta en la base de datos, o categoriza en la base de datos que más personas asesinadas en el contexto del combate con el contra el crimen organizado son delincuentes, ¿no? Sin un sustento para eh, asegurar o aseverar esto, ¿no? De hecho, esta, nosotras creemos que es una criminalización porque no hay una investigación para determinar esto e incluso como ya lo decían. Solamente en 5.4% de los casos que se registran se eh, conoce si hay algún grupo delincuencial al que supuestamente pertenecían las personas asesinadas. Es decir, hay muy pocos elementos para que eh, la base de datos categorice a estos asesinatos como personas eh, supuestamente delincuentes. ¿no? Entonces, este sí es un cambio importante que ha habido en eh, en términos de la continuación de la forma en la que se categorizan a las personas asesinadas, en este sexenio lo que vemos es que hay un aumento de 11 puntos porcentuales de esta categorización. ¿Y a qué nos referimos con esto para ser mucho más explícita? Eh, hay una cada vez una creciente eh, digamos despliegue de las Fuerzas Armadas en el país, en el territorio, y lo que vemos es que esto está teniendo un efecto en quiénes son las personas asesinadas. El Estado dice que las personas asesinadas, que las 71 mil personas asesinadas, el 98.9% de estas personas, eran vinculadas a la delincuencia organizada, ¿no? Sin embargo, no hay sustento eh, ni legal ni en la propia base de datos que nos diga ni a qué grupo delincuencial pertenecían, ni qué actividad estaban realizando ¿no? o sea, no hay esta información y lo que vemos con mucha preocupación es que este porcentaje eh, de seguimiento legal que es el 24% de los casos eh, de homicidios en esta base de datos que tiene un seguimiento legal para identificar si realmente estas personas tenían algo que ver o no con el, la delincuencia organizada disminuye a 8% cuando hay eh, un intercambio de disparos en donde las autoridades están presentes. Entonces, otra vez, lo que vemos es que se sigue de diciendo que las personas asesinadas algo tenían que ver con el crimen organizado o con la delincuencia organizada con muy poco sustento, y eso es lo que ha cambiado de alguna manera o se ha profundizado en este sexenio actual, eh, a pesar de que... Eh, la, la digamos el discurso del presidente es que ya no hay guerra y que eh, no se está siguiendo la misma estrategia que los exenios anteriores ¿no? Eh, y lo que vemos en esta base de datos es que en realidad es todo lo contrario no solo sí se está siguiendo esa estrategia sino que se está profundizando la estrategia de criminalización y se está profundizando la estrategia de seguridad pública por las fuerzas armadas lo que vemos con mucha preocupación otra vez es no estamos cuestionando quiénes son estas personas víctimas de homicidio ¿no? el Estado nos dice que son delincuentes sin ningún sustento y nadie lo cuestiona, no lo estamos cuestionando y hay una especie de normalización de que si hay alguien asesinado en este contexto pues algo tenía que ver en algo andaban o se están matando entre ellos, que es esa misma narrativa que eh, tanto se criticó de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de, de Felipe Calderón Sí.
3: sí. Mónica, una... perdón, perdón sí, sí, solamente sí. es un paréntesis para entonces tenerlo claro, eh, Mónica Meltis, ¿en qué porcentaje se reporta presencia de autoridad, de autoridad pública, eh, policial o militar, eh, durante los eventos que terminan eh, con homicidio, con, con asesinatos, homicidios, eh, en, estos, en estos términos relacionados con delincuencia organizada?
12: La verdad es que es un porcentaje pequeño, es un porcentaje... Eh de 22.3% de los okay. casos okay. Sí, esa, esa cuestión, sí Miguel
2: Ángel. Sí, 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 no, es que eh, a mí me dio, me sorprende un poco, bueno, los datos están expuestos, ¿no? Data Cívica ustedes este testan eh, el, los, los nombres y el manejo de, de esos datos pero es una base abierta eh, sin testar que manejan muchas personas, digamos, sin una responsabilidad institucional, este, sin ninguna como certificación, una prueba ética que los responsabilice de testar adecuadamente y de que inmediatamente que se testa un, un documento, hay como una actitud de quien lo hace de olvidarse auténticamente de, de lo que está haciendo. no. Uno ve, por ejemplo, los logros del INAI, digo, a mí entre los que me quedan en la memoria de los logros más eficaces contra la corrupción, pues son las toallas, no, las toallas de que usaba Fox pero no eh, eh, lo que lo que, lo que está privilegiando la estancia del, de, del INAI en los últimos años es este estar de la mano con quienes ocultaron la información, quienes se retrasaron y demoraron y tuvieron una actitud morosa con los expedientes de declarar que la información no es adecuada, que no le están pidiendo de la manera precisa. Toda una serie de vueltas y vueltas que en realidad... Eh, no sé, a mí como periodista me hace mucho desconfiar en la tener mucha paciencia, una paciencia de santo para pensar que en los procesos de, de, de acceso a la información pública se me van a entregar. Y el proceso de testar también, no sé, yo, yo he tenido oportunidad de ver más de los de 100 archivos que están en el Archivo General de la Nación que han sido peticiones públicas, desde el, por desde Porfirio Muñoz Leo hasta Lucio Cabañas, desde este Echeverría, Revueltas, muchas cosas que están testadas, pero que, no, pero que están auténticamente testadas en función de una de una actitud que el archivo se reserva pues está este comité de testeo ¿Cómo, has, cómo hacerlo cómo confiar los nombres de las personas asesinadas se pueden cotejar este se pueden cotejar mónica con la con lo que tiene eh, el servicio público lo que lo que tiene la sedena lo que tiene gobernación son nombres con nombres y apellidos que se pueden cotejar la lista es real.
12: Mira, esa, eh, Miguel Ángel, creo que es una pregunta que, que yo no puedo responderte uh -huh. porque la información, eh, digamos, los nombres de las personas asesinadas no son públicos en este país, ¿no? Eh, entonces no hay manera de confrontar esta base de datos de 71 mil personas eh, asesinadas en este periodo con algo más, ¿no? Uh -huh. Creo que otra vez esa es una responsabilidad que el Estado tendría que estar, eh, digamos, respondiendo, ¿no? Eh, una asumiría que si esta es la base de datos que está siendo alimentada por eh, estas instituciones de seguridad pública que tienen todo el acceso a los datos internos del estado a la información de inteligencia en, en este grupo también está la eh, el centro nacional de inteligencia no la guardia nacional la, la ex policía federal ministerial estaba también en este grupo no entonces la Fiscalía General de la República. Una pensaría que siendo las instituciones eh, más competentes e importantes de seguridad pública en el país, tendrían mucho más herramientas para poder verificar esta información y eh, tendrían herramientas para registrar de forma adecuada eh, quiénes son estas personas asesinadas. También en algunos casos, y esto es importante de decir, eh, y es también una de las preocupaciones, eh, solamente en el 52.6% de las ocasiones eh, del, de los registros de la base de datos tienen el nombre de la víctima, es decir, las autoridades ni siquiera son capaces de investigar cuál es el nombre de la persona asesinada, ¿no? Eh, entonces, otra vez, ¿no? Creo que hay eh, una deficiencia enorme en lo que están capturando e incluso yo me atrevería a decir... Eh, que en algunos casos hay una especie de encubrimiento de las de las de de la actuación de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos. Porque hay evidencia, por ejemplo, eh, para darles un, un dato adicional, en los, en los casos de homicidios presuntamente del crimen organizado que registra la base de datos, se registra el calibre del arma utilizada el 73% de las veces. Pero si es un enfrentamiento en el que las autoridades también dispararon, aunque esperaríamos que hubiera un mejor registro porque hay presencia de las autoridades al momento del enfrentamiento lo que ocurre es todo lo contrario solamente se anota el calibre eh, cuando están las eh, las autoridades un 8% de los eventos entonces lo que vemos otra vez es una deficiencia enorme en la capacidad de registro de las de las eh, instituciones que generan esta base de datos pero también un, un digamos un trabajo muy desprolijo desproligio en, en en la generación de esta herramienta al no haber una verificación de quiénes son las personas desaparecidas digo, asesinadas, disculpen eh, al no tener eh, posibilidad siquiera de, de decir quiénes son, cuáles son sus nombres, a qué grupos pertenecían abrir una carpeta de investigación para al menos averiguar esto, no hay esa posibilidad, ¿no? Entonces sí creo que esto es eh, una negligencia por parte de las autoridades que están generando esta base de datos porque lo que sabemos a partir de los correos es que esta es una base de datos que sí se utiliza eh, de manera constante eh, se actualiza semanalmente y se utiliza para sostener las decisiones de seguridad pública una base de datos que ni siquiera puede ser confrontada de manera eh, eficiente al interior de las máximas instituciones y autoridades de seguridad pública en el país que tienen todas los recursos económicos de gestión de información para poder hacer este tipo de verificación ¿no?
3: Estamos conversando con Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica. Data Cívica, junto con Intersecta, eh, presentan para el público la primera entrega del repositorio con copia oculta, la bitácora de la guerra, la base oculta. Es la primera, la primera entrega. Ya nos comentarás, eh, Mónica Meltis, en qué, 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 qué sigue para una documentación como esta. Entiendo que las cuestiones con Guacamaya, digamos, la, el, el, el intercambio, bueno, o, o las peticiones, solicitudes y demás con Guacamaya, tampoco han sido fáciles hacia ya hacia los más recientes meses eh, y también otra cuestión eh, cambia volviendo a, a, al tema específico de los números de lo que estamos hablando de estos porcentajes del eh, cuidado o no eh, o digamos manejo desprolijo de una base de datos como esta de un reporte como esta por parte de sedena eh, uno, ¿cambia el porcentaje de presencia de autoridad pública a lo largo de estos cuatro años? ¿Cuál es el de mayor incidencia o, digamos, mayor presencia, porcentaje de mayor presencia de autoridad pública en estos eventos que terminan en homicidios? Esa es una. Y otra, eh, me imagino que no hay una cuestión que nos pueda indicar cómo cuáles son los, eh, las, los digamos, los efectos en, 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 en términos de género, en categorías como género o como eh, víctimas, personas menor, eh, menores de edad, ¿no?, eh, ¿Esto esto lo podemos encontrar? ¿Hay algún indicio de, de, de estos elementos?
12: Eh, tenemos información, nosotras no... Eh, la base de datos es una base de datos de cerca de 70 variables, eh, entonces es una base de datos bastante amplia, eh, extensa, eh, sobre todo habla de información eh, de cuál es la ubicación de la de, de los enfrentamientos, que eso es también información que eh, nosotras eh, decidimos no publicar eh, a excepción de los municipios, eh, habla, por ejemplo, información de eh, cuáles son los calibres de las armas que se utilizan. Eh, por supuesto que sí, también hay información de, eh, a partir de los nombres, nosotras generamos variables sobre sexo, desagregación de, de sexo, y eh, también justamente viene información sobre eh, si hubo o no eh, presencia de autoridades, también para decir que... Eh, dentro de esta información hay mucha de, o sea, hay, no todas las variables están completas al 100% ¿no? eh, uh -huh. creo que una de las cosas es para comentarles el contexto en el cual encontramos la base de datos hay una serie de correos que se mandan eh, cada cierto periodo eh, desde la Secretaría de Defensa Nacional eh, digamos desde los ba diferentes eh, batallones y eh, lugares desde, desde los cuales reporta eh, la Secretaría a el Secretario de Defensa Nacional, en donde eh, se hace una especie de resumen de novedades. ¿no? Este resumen de novedades incluye información eh, que ellos hayan capturado en, en el periodo de una semana y que creen relevante para que se incorpore a esta base de datos. ¿no? Entonces, muchos eh, de mucha de la información proviene, por supuesto, de Sedena, de la participación de enfrentamientos de Sedena, pero también proviene de información que Sedena recibe de eh, enfrentamientos entre policías y otros supuestos grupos eh, criminales. También hay información, digamos, de donde ha habido presencia de la Secretaría de Marina o la Guardia Nacional en eh, estos eh, supuestos enfrentamientos o eh, novedades, como ellos le, le llaman
2: hay una, hay una cosa también mónica también que digo, es, es complicada porque bueno la, la policía federal tiene prácticamente prácticamente casi 90 años no este ha cambiado varias veces de giro eh, eh, 2017 recoge una, una, una policía que, que, que controló garcía luna que el presidente, ex presidente calderón le dio la autoridad para manejar toda la seguridad creó estructuras alternas que él controlaba todavía después del juicio de garcía luna garcía palomino y todas la todas las todas las eh, personas involucradas Involucradas en esta manera de gobernar la seguridad siguen teniendo empresas de seguridad controlan la seguridad cómo entender esa cómo entender esa parte digamos que no sé yo como periodista recibo es, recibo un conjunto de cajas este que alguien se robó y me las da para que revi las revise y a ver si encuentro algo que 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 revele de, que una serie de verdades cómo cómo entender esa parte cómo entender esa parte con la que el periodismo de hoy se tiene que enfrentar frente digamos a una extracción de información de ese calado y este y lo mismo pasa con el tema de Pegasus, este ayer Carmen Aristegui le escuchaba decir cómo este de los 50.000 teléfonos que estaban este registrados habían habían tenido acceso más o menos a 15.000, 20.000, este cómo entender esta esa, esa, esa parte eh, desde el punto de vista ético, digamos que eh, sin caer en el juego político de las oposiciones y la y la y la del ejército y te, y te planteo también esta idea digamos que el ejército pensando el ejército desde la constitución de 1917 y sus juramentos no, no desde los este no desde Allende y este Abasolo y todos los que hicieron la independencia sino desde el siglo 20 pensar que el ejército es solo una, una entidad inamovible es como un bloque único como si fuera una naturaleza social como si no como si no, no no obedeciera a sexenios particulares y el ejército como dijo Marcelino García Barragán en el 68 obedecía órdenes. ¿Cómo entender una institución así a la luz de esos datos y de esas culpas que se le que se le que se le fincan ahora? ¿no?
12: Sí, pues yo creo que esto en realidad para para mí para nosotras en Nota Cívica que llevamos investigando el tema de militarización
0: eh,
12: por algunos años ya. Eh, es es un poco la carnita del asunto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que estamos en un contexto, como comenzaba diciendo, en el cual eh, sí es cierto que las Fuerzas Armadas y específicamente los militares son una institución que ha existido en México por muchos años, ¿no? Y que es cierto que no es algo que comenzó con eh, la guerra contra el narcotráfico y que no comenzó, eh, digamos, en, en sexenios recientes, ¿no? la historia de la militarización y de la presencia de los militares en este país es enorme, pero no solo de este país, sino de la región eh, latinoamericana, ¿no? Lo que sí vemos, eh, y creo que es importante, es que estamos en un contexto en el cual, a pesar de que siempre ha habido presencia de militares eh, en México, eh, lo que está sucediendo es un cambio en la concepción de cuáles son las tareas que estos... Eh, que estas instituciones tienen a, car a su cargo, ¿no? Eh, y lo que vemos también es que se está ampliando no solamente las tareas de, seg de seguridad pública, sino que ya tienes eh, a los militares construyendo aeropuertos, construyendo vías eh, de caminos, eh, repartiendo, eh, repartiendo eh, temas de salud durante la pandemia, ¿no? Eh, apoyando en, en, digamos, gestionando el sistema de, de ciencia del país, ¿no? Entonces, vemos que ya no es solamente, digamos, una situación en la que se están eh, conteniendo las atribuciones de las Fuerzas Armadas a la seguridad del país, ¿no? Eh, y específicamente el, el cambio importante que hubo en el sexenio, a partir del sexenio de Calderón y que se ha profundizado en este sexenio es... Eh, las atribuciones a la seguridad pública, ¿no? Que en teoría tendrían que ser atribuciones que estén, eh, de que sean de medida extraordinaria, ¿no? Que tengan una, um, un plan para regresar a los cuarteles, ¿no? No vemos, vemos que no está pasando eso y no solamente no está pasando eso sino que se está ampliando eh, las atribuciones de, de, de los militares y creemos además que eh, esto está sucediendo con muy pocos controles civiles, ¿no? pareciera que se están otorgando un cheque en blanco a las a las instituciones, específicamente a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Guardia Nacional, eh, sin que haya mucha posibilidad de eh, contrarrestar o auditar el trabajo que están haciendo. no Y eh, una de las cosas eh, que Intersecta, por ejemplo, ha sacado últimamente es cuando comparamos no solamente los recursos que se le han otorgado a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Guardia Nacional, sino que comparamos también el número de plazas que se han abierto eh, a, esta, a esta institución. Y lo que vemos es que es la segunda institución con más plazas en el país eh, después del Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿no? Entonces, otra vez, lo que esto implica en términos del de desmantelamiento de las estructuras, de otras estructuras que eh, son fundamentales en el país, como... Eh, estructuras de protección a mujeres de, eh, en situación de riesgo, como lo son los refugios, no, eh, u, u otras instancias que son importantes para la contención, digamos, eh, social de las necesidades que se tienen, eh, en realidad se están desmantelando y se están llevando muchos recursos a eh, el molino, digamos, de las Fuerzas Armadas, un poco como en la apuesta de... Eh, pensar que las Fuerzas Armadas van a poder solucionar todo, ¿no? Y pues lo que vemos en la historia de México y en la historia de la región y en otros países es que esto es un... Eh, no hay evidencia que sostenga que esto es algo que, que sea efectivo. Y ya lo estamos viendo en realidad en el país. O sea, estas... Eh, incluso... Eh, que por supuesto hay que cuestionar, ¿no? Estas mil personas fallecidas en estos, en este periodo de, de tiempo, son personas que incluso si fueran delincuentes no tendrían por qué ser asesinados, ¿No? Hay un sistema eh, de justicia que tendría que estar procesando a estas personas en caso de que fueran delincuentes. Ahora, imaginando que, por supuesto que eso es contrario a la constitución y a todas las garantías eh, constitucionales que tenemos las personas de México y a partir de tratados internacionales, pero imaginando que esa fuera la apuesta, ¿No? Que, eh, la, la estrategia es matar a las personas eh, delincuentes, ¿No? Lo que vemos es que no está funcionando, la seguridad pública en el país está eh, pues claramente desbordada en un contexto en el cual hay muchísimos grupos criminales, ¿No? Eh, entonces vemos, ya vemos ahorita, llevamos 20 años de esta estrategia en la que vemos que eso no está funcionando, y aún así, seguimos insistiendo y seguimos fortaleciendo las Fuerzas Armadas y seguimos fortaleciendo la estrategia de eh, profundización de la militarización en el país, que preocupa muchísimo en un contexto en el cual, ya decíamos, eh, se están desmantelando también instituciones como el Instituto, eh, el, el INAI, eh, y otras instituciones, digamos, que no están generando el control, de digamos, el control civil o los contrapesos que tendría que estar generando un contexto de profunda militarización como el que vemos en el país, y eso preocupa de manera eh, muy muy fuerte, ¿no? Vemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que tampoco está está haciendo eh, digamos esos contrapesos a las violaciones de derechos humanos que ejercen las Fuerzas Armadas en el país, y pues vemos con mucha preocupación esta, estos patrones que pues parecen que se siguen fortaleciendo y continuando,
3: ¿no? Pues, Mónica Mertis, está este sitio con copia oculta .org para quien quiera consultarlo, un trabajo realizado por Data Cívica, la organización que diriges, y también por Intersecta. Muchas gracias, Mónica Mertis. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, mucho que conversar, mucho también que ajustar, eh, te agradecemos esta participación.
12: Muchísimas gracias. Eh, pueden eh, visitar la página con concopiaoculta.org y ahí encontrarán también
3: más información. Les agradezco mucho. Hasta gracias. luego, Mónica. Gracias, Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, con esta propuesta que hacen este repositorio con copia oculta a la bitácora de la guerra. Bueno, yo ahí sí eh, difiero, lástima que ya que ya no tenemos tiempo, pero difiero bastante cuando se habla de las fuerzas armadas gestionando la ciencia, me parece que es una apreciación desmedida, desbordada. Eh, sí hubo una participación o ha habido participación importante de eh, empresas privadas, enorme, sí. enorme de empresas privadas, igual hay que verlo en el tema de la de la seguridad eh, De la seguridad pública ¿no? Lo que tú comentabas Pero nos vamos ya porque nos agarra el tiempo Nos vamos eh, con lo siguiente Es el crisol de la química El doctor Plinoso ahí ya está en la línea
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. El Crisol de la Química.
3: Damos la bienvenida al doctor Pinio Sosa para el cierre de esta emisión. Cada miércoles nos acompaña en el Crisol de la Química. El éter etílico, la pasión y los anacoretas. Es el tema que nos propone. Doctor Pinio Sosa, muy buenos días. Eh, bienvenido este miércoles. Me imagino que con, pues ya con, con los trabajos de cierre de semestre acuestas, eh, pero deseándote lo mejor, Plinio Sosa. ¿Cómo estás, doctor?
2: Muy bien, Dere, Miguel Ángel, buenos días. Doctor, buenos días, qué gusto.
7: Sí, el éter etílico es un líquido incoloro, muy volátil, extremadamente inflamable y muy fácil de reconocer debido a su particular olor dulce. Los éteres son una familia de compuestos orgánicos que poseen un oxígeno entre dos cadenas de hidrocarburos. En el caso del éter etílico, el oxígeno está en medio de dos etilos. Un etilo es un etano sin uno de sus hidrógenos. Su fórmula es CH3CH2 rayita. La rayita indica que el etilo tiene que estar unido a algo, y lo hace justamente del lado que se encuentra la rayita. Es decir, un etilo no es una partícula individual, sino parte de alguna otra partícula. Del mismo modo que un brazo no puede existir por separado, sino que siempre es parte de un cuerpo. ¿sí? El éter etílico tiene la misma estructura que el agua, en el caso del agua, es un oxígeno en medio de dos hidrógenos, y en el caso del éter, es un oxígeno entre dos etilos. pero eso lo cambia todo. No es lo mismo estar unido a dos hidrógenos que a dos carbonos. A pesar de tener una geometría muy similar, el agua es sumamente polar, mientras que el éter es una sustancia indiscutiblemente no polar. El éter etílico fue sintetizado por primera vez en 1540 por el botánico alemán Valerius Cordus. Él lo bautizó con el nombre de aceite dulce de vitiolo porque lo obtuvo haciendo reaccionar etanol con aceite de litriolo, que es nuestro actual ácido sulfúrico. La palabra éter proviene del nombre que el químico londinense august Sigmund Provenius le dio más tarde, en 1730, le puso spiritus vini eterius, es decir, espíritu etéreo del vino. Como suele ocurrir con muchas otras sustancias, su nombre oficial no es ni éter etílico, ...ni éter dietínico, sino etoxietano. El grupo etoxi es CH3CH2O rayita, incluye al oxígeno... ...y es todo ese grupo el que está sustituyendo uno de los hidrógenos del etano. El éter dietínico, con su condición de no polar, es un buen disolvente de aceites, grasas... Y ...en general de sustancias hidrofóbicas y no polares. Su casi nula solubilidad en agua y su poca densidad lo hacen ideal para las extracciones líquido-líquido. Para recuperar una sustancia no polar, que está parcialmente disuelta en agua, se agrega éter, se agita vigorosamente y luego se deja reposar. Como el éter y el agua no se mezclan, se van a formar dos fases. Arriba el éter y abajo el agua. Con la agitación, la sustancia no polar migra del agua al éter. Finalmente, mediante un embudo de separación, se separan el éter con todo y el soluto no polar y el agua. Después, como el éter es muy volátil, es muy fácil recuperar la sustancia que nos interesa simplemente evaporando el éter. Simplemente evaporando. Esta característica de ser un muy buen disolvente no polar se aprovecha especialmente en la producción de plásticos de celulosa. El éter etílico también se usa mucho como fluido de arranque en motores de diésel. Y durante mucho tiempo se utilizó como anestésico. Antes del éter, el que se utilizaba como anestésico generalmente era el cloroformo, el cual resultó ser sumamente tóxico. Sin embargo, el éter etílico también tiene lo suyo. Es extremadamente inflamable y ha sido la causa de innumerables accidentes en almacenes y laboratorios. En la actualidad, el éter ha sido desplazado por hidrocarburos florados no inflamables, como el alotano, el isoflurano y el seboflurano. ¿sí? El primero en utilizar el éter etílico como anestésico fue el dentista estadounidense William Morton, Primero realizó una demostración pública en una, ante una audiencia médica en el Hospital General de Massachusetts el 16 de octubre de 1846, pero su trabajo se publicó en la edición de diciembre inmediatamente de 1846 en el Medical Examiner, examiner. ¿Sí? pero no, Morton no fue el primero. Antes, no públicamente, sino en privado, el 30 de marzo de 1842, el cirujano estadounidense Crawford Long ...ya lo había utilizado como anestésico general... ...sin embargo, no publicó inmediatamente sus hallazgos... ...al leer el artículo de Morton... ...Long se dedicó a documentar los detalles de sus experimentos... ...a recopilar los relatos de sus pacientes... ...y a sus cartas... ...finalmente publicó sus resultados... ...en el Medical College of Georgia en 1849... ...cada quien dedicó buena parte de su vida... ...furiosa y apasionadamente... ...a tratar de convencer a la comunidad médica que a él le correspondía el crédito de haber sido el descubridor del uso del éter como anestésico. Una reflexión final. ¿No es cierto que el científico sea un anacoreta abstraído en lo alto de una torre de Martín? La ciencia es una actividad humana. Y el científico siente, sufre, se enoja, grita, manotea, envidia y pelea igual que el resto de nosotros, los apasionados homo sapiens. <risa>
2: Qué fascinante, sí, qué interesante. Qué buena reflexión ¿Qué, qué, detectives, para ¿Qué detectives cayeron bajo el influjo de coro, del cloroformo? ¿no? Uh, una gran cantidad de novelas policíacas, detectives. este Digo, ¿qué, qué sería de Patricia Highsmith sin el color cloroformo? Uh, ¿no? <risa> <risa> o de Agatha claro. Christie. ¿no? <risa>
7: sí, claro, Ay, fue una cosa importantísima, ¿no? Porque sí. además tuvieron que hacer cirugías. No, no nomás este, dentistas, sino cirugías ¿no? cesáreas. Sí. sí. Es. En este caso con el éter, ¿no? Y era menos tóxico que el cloroformos, El es cancerígeno es terrible. Sí. Pero este éter es peligrosísimo porque con cualquier cosa, un cigarro, una chispa, ¡pum! se enciende.
3: Se enciende. Doctor Priño pues muchas gracias y esa reflexión final acerca de lo, de la ciencia, de los científicos y científicas, también está muy interesante. Tenemos un debate importante nacional, creo que actualmente, y no solo nacional, eh, también en otros lugares en España veía yo que hay una ley de ciencia, en fin, varias cuestiones por ahí que, que, que nos compartes, además que se que se derivan de, de, de todo lo que nos compartes cada miércoles. Doctor Piño muchas gracias, te deseamos lo mejor en este cierre de semestre.
7: Sí, gracias, eh. nos escuchamos de hoy en ocho. De hoy en ocho. Gracias.
3: Hasta pronto, doctor Pino académico de la Facultad de Química. Saludos a todos por allá, a todas las estudiantes y los estudiantes de Química, eh, en nuestra casa de estudios y fuera de ella también. Nosotros nos estamos despidiendo, 9 con 59 minutos. Ya, vámonos, nos vamos con música. Sí, nos vamos a ir con música. Lo que vamos a escuchar a continuación, a cargo de Alex Cuba, con céntrica canción, y con ello les despedimos. Gracias, mañana nos volvemos a encontrar aquí.
2: Mañana bueno, nos encontramos, esto fue el Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad. Somos lo mismo
13: que al final Sin ser igual Siempre nos vamos a encontrar Al despertar El mismo cielo, el mismo sol Aún no he podido averiguar Si es un cumplido natural El germinar O algún deseo celestial Que vino a dar A la vejez la juventud de mis sueños que van donde no comprendo por consecuencia del amor. Nos conocimos una vez tú y yo, algo que nunca pude ver hoy.
1: Arturo González, Operación Técnica. Locución: Tessa Uribe y Juan Stasa. Quédate en sintonía con Radio Unami Experiencia sonora.